0: Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Fortitude Neptune Epsom Goodwood Totalize Cobra Říkají vám něco tato slovíčka? Jo. Tak, já vám pro jistotu řeknu jedno slovo, které vám určitě něco řekne a které spolu je. Krycí jméno Overlord. Vylodění. 6. června 1944.
1: Jedna z největších operací, kterou Spojenci udělali. Možná ještě do dneška.
0: podle mě je to největší. Myslím, že jsem ještě největší námořní vylodění, podle mě, v dějinách. Ano. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu dohrána. Tento Tentokrát vás zdraví Petr. Aji nik, A dnes se budeme bavit o Normandii. Konkrétně o hře Normandy 44 Marka Simoniče. Ale to není to, co jsme si dneska zahráli, to, co máme na stole.
1: Dneska jsme se zahráli ještě Storm Over Normandy, což byla taková hra přeložená časopisu Special Ops od firmy Multiman Publishing.
0: Takže k té vám něco řekneme taky na úvod a pak to, ten hlavní chod bude ta, ta Normandy 44, což je poměrně stará, ale velice známá hra. Už se dočkala několika vydání. A k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Pojďme si teda nejdřív něco říct k tomu, k té operaci samotné.
1: Má vůbec smysl? Nemáš pocit, že třeba posluchači jsou natolik uh, už v tom znalí, že budeme jenom mlít uh, na prázdno?
0: Já nevím, já se toho teď poměrně plní, protože jak víš, jsem <laughs> přečetl teď uh, novou knihu uh, Jamese Holanda o Normandii, která vyšla, <laughs> myslím tak, v květnu, v červnu. Vyšla teda bohužel jenom v angličtině. Takže je to o tom, že jako kdo, komu to nevadí číst anglicky, tak, tak si to můžete koupit uh, jako e-knihu. Asi podle mě je to nejjednodušší.
1: Hele, já jsem, když jsem tu knihučku doporučoval, tak já jsem se díval na tohohle autora a překvapil, překvapilo mě, kolik jako těch témat má a velmi zajímavých. On třeba i měl tu barmu 4,4 a čtyřicítku, což je zrovna z mý oblíbený hry z jiný série, teď o ní nechci mluvit. Ale hrozně uh, mě třeba mrzí, že, nepřiš, jako, že nikdo ho nepřeložil do češtiny.
0: Jo, a mě to celkem překvapilo, protože já jsem se k němu dostal tím, že jsem skláněl nějakou knížku na téma Dambusters. Jasně. Což to je takový malý teaser na nějaký budoucí dohráno <laughs> e, a ta se mi tak strašně líbila, přišlo mi to tak strašně čtivý, že když jsem viděl, že vydal novou věc o Normandii, tak jsem se do toho hned pustil. A bylo bylo to zajímavé. Bylo tam spousta zajímavých mítů, který trošku bořil. Byl to samozřejmě spíš ten spojenecký pohled, ale byly tam i ty za prvý boření některých mítů o tom, jak řekněme Montgomery to tam špatně vedlo a podobně. A a zároveň tam bylo poměrně hodně o, o tom, jak krvavá to byla bitva. I z pohledu i z pohledu, pohledu třeba těch zvěrstev, které, které se tam děly, což jako aspoň já jsem měl to povědomí, že nic takového dramatického v Normandii nebylo. Jako člověk si představí jako dobře zvěrstva krva, boje, je celá východní fronta, nebo potom nějaké konkrétní uh, vlastně excesy, ale zrovna v Normandii uh, osobně jsem nic takového Normandii spojeného neměl teda. Jo. Hele, já jsem,
1: já myslím, že na to vyšlo tisíce časopisů, dostaduje do kauzy a, nebo bitvy, takže vždycky to téma je tak obrovský, že já, jsem, já mám pocit, že se píše s hodně o něm. Je o, o tom i spoustu her. A mě zase zaujíma jedna knížka, kterou já jsem si četla, a to se jmenuje Útok na pevnost Evropa. A ona to je Invaze v 1944 očima poražených. Od Pavla Karela, myslím, že se jmenuje. Mm-hmm. A tam je to zase braný opravdu jako z toho pohledu té to, německé strany. Takže to pro mě byla přímná změna, jo, že já už, už o toho amerického pohledu mám plný zuby občas a tohle bylo takové osvěžení, jak oni popisovali, jak třeba ty umělí ty parašitisti, kteří vlastně dělali ten, to echo, jak oni kolem toho bouřili a tak. To bylo hezký. Jo, ty
0: klamný operace. Jako,
1: jo, jo, zároveň tam i bylo, ta, ta komunikace toho velitelství s, s Hitlerem a tak, bylo to prostě trošičku jinak zaný. A bavilo mě to hodně.
0: Přes no. zajímavých hmm, hmm. to je zajímavý. To, to zní lákavě taky.
1: Jo, když právě dneska budeme mluvit o Normandii 4 až 40, tak třeba já jsem udělal jednu věc, že já jsem se rozložil tu mapu. A když jsem četl tuhle tu knížku, tak jako jsem se koukal na ty mapy a opravdu všechny ty body, které v té knížce byly, na té na herní mapě i byly. Třeba nejznámější je třeba jako 512, který mm-hmm, je vlastně vedle Kajenu. Jo, a najednou tam přečteš ty bitvy a teď tohle, a teď vidíš ten hexí, který tam má napsáno 112. Takže já jsem se do toho strašně vžil a...
0: a i si říkáš, proč ta kota byla tak zajímavá jako pro, no. pro ně. Jako třeba v té Normandy 44 hry to jako úplně jako nesvítí, že tohle by byla zaj, zajímavá kota. Jako.
1: Ale, ale máš třeba i jiné hry, třeba uh, Atlantic Wall, která vlastně je obrovská, je to vlastně z řady Wachta Mrai. A tam třeba tahle ta kota má dva trouhelníčky, co znamená, jako, že je mnohem významnější než v ostatní hinde a má jak ještě bonusy. Takže vlastně, a už mi proč, že znáš ten boje kolem toho. Takže ty knížky opravdu si s tou mapou spojíte dost rychle, no. Hmm,
0: hmm, hmm. no, no. No, když už jsme nakusli ty knížky, tak uh, jen tak telegraficky asi filmy, když to je takový známý. Co, co ty máš jako nejoblíbenější, kdyby si měl pustit něco prostě v televizi na téma Normandy?
1: Hele, uh, já úplně nejradši jako vynechám Vojna Réna. Vynecháš? Jo, rád ho vynechám. Já, já jako, není to špatný film, hlavně v té době, když vyšel. Tak si se dělá a říkal si ty Blaho, to je hustý, tak hustý, tak reální, je tak ty Ty zvuky, pecka. ale já teď chcám nejradši samozřejmě brostě neohrožený v této oblasti, protože oni to budou úplně ního zase pohledu. Jo, a baví mě to, jak uh, vlastně zažíváš tím, že to je i seriál, tak to máš víc prostoru, ale zažíváš prostě úplně jiný situaci než takový to klasický otevřel se dveře a lidi padají, jo. Já to trošku zlehčuju, ale třeba mě ten vojinný nájem přišel až takový už moc americký, ale takový moc, moc heroistický, no.
0: Jo, což mi ani nepřišlo na začátku, ale spíš ten konec, jako potom, jo. jak, jak, jak to Ale vlastně tak to se poprvé už můžu na dnešním po co podepsat, protože já taky tedy jako z božního bratrstvo neohrožený Band of Brothers, HBO. To je prostě, podle mě to krásná punktovka, samozřejmě to z pohledu americké elitní jednotky, z toho první výsledkové divize, nebo konkrétně dokonce její nejslavnější Roty. Ne, a, ne. Přesně tak, ale i tak je to prostě hrozně zajímavý. A je tam vidě, hrozně zajímavý vidět ten průběh, jak si procházeme těma jednotlivými bitvami, ten charakter těch bitev a úplně mě v tom seriálu teda dostává ten, to, až oni dojdou do toho Německa, to nebudu moc spojlovat. Oni vyhrávají, myslím, ne, na míci. Co? Ne, <sautitch> <laughs> já,
1: jako tu válku. No, abys nespojil moc, jíš.
0: Jako. Jo, jo, jako vy, tu válku. Jako, to snad jako nebudem zase tak moc spojovat. V myslím, um, předposlední díl, jako. Jak už jsou v tom Německu, už se tam moc nebojuje, ale prostě nebudu spojovat. Tak dobře. Tak to, to, to vak, tak já jsem to s vámi chtěl nerojet, protože jsem chtěl taky aspoň něco málo říct, bratrstvo neohrožených. No.
1: Já ani nevím, jestli na ono, do rána bylo zmíněno
0: někdy bratrstvo neohrožených. Um, já si sám nepamatuju, co jsem tady všechno říkal, jo. ale mám takový pocit, že pokud jsem měl šanci, tak už jsem to někdy řekl.
1: Dobrý. Dobrý.
0: Dobrý. Tak kdybyste to náhodou nevěděli, což pochybuju,
1: tak se stoprocentně podívejte.
0: Uh, to je důležitý, abyste potom mohli nadávat, až o tom budu mluvit příště u nějaké další hry. <laughs> tak jo, tak... Uh, no ale pojďme si teda trochu říct něco o, o, o celé té operaci. Mm-hmm. Já bych asi začal tím, že podle mě... mě to nejzajímavější, na celém vylodění Normandie Normandii přijde to, jak se povedla celá ta hra těch špionážních služeb a vlastně ta klamná operace. To je vlastně ta operace Fortitude. To, že vlastně spojenci vyvinuli obrovský úsilí, aby přesvědčili Němce, že k vylodění v Normandii nedojde a že dojde k vylodění na tom nejužším místě u Kale. A to se jim prostě perfektně povedlo. A výsledek toho, že se to perfektně povedlo, byl především v tom, že Hitler, myslím, až, e, až odpoledne vůbec dal e, pokyn k uvolnění těch e, záložních tankových a tankových SS divizí.
1: Nejsem si jistý, jestli to nebyla 21. kterou on uvolněl. Ale to berte prostě na, 7, myslím, že na 20...
0: tři... Jo, Myslím, že skoro 12. byla ta pr- první, co přijížděla. 21. byla jediná, která už byla, myslím, u Kan, tak bychom tady měli mimochodem mít na téma. Pyru 21. je tady, takže ta, ta, ta tam už uh, měla šanci, ale taky nezareagovali tři, příliš rychle.
1: Tak tam byl velký rozpor mezi vlastně Romelem a Romštetem. Vlastně Romštet chtěl, aby byly ty tankové uh, jednotky dál od pobřeží kvůli bombardování, kvůli vlastně těmhle těm lodním dělům a tohle. A Romel vlastně nás tlačil druhý názor, pojďme teda co nejblíž, aby se co nejrchlec mohli reagovat. Hmm. Jo, dokonce U... i v některých hrách jsou scénáře, kdy vlastně se to všechno připravuje podle představy Romela.
0: Jo, jo. K tomu se tady vlastně v té Normandii, no to není přímo v té hře, ale dostaneme se k tomu, je existuje scénář, který tohle by no, taky no. mělo umožňovat. Což si myslím, že je hodně zajímavý vůbec, co kdyby, protože nepřijde zajímavý fakt ten, že Romel byl prakticky jediný, kdo měl zkušenost s válčením s z Brity a z Američany. Právě ze Severní Afriky, potom z Tunisu, což je pořád Severní Afrika. A přitom většina těch dalších velitelů, kteří tady byli ve Francii, tak měli zkušenosti z východní fronty. A ten zásadní rozdíl byl v tom, že, že Britové a Američané měli opravdu jako vysokou materiální převahu, postupovali opatrně a strašným způsobem využívali letectvo. Takže Rommel tušil, že bude problém prostě přesouvat ty tankové divize, protože je budou, bude napadat to spojené letectvo. Kdežto... Uh, a prostě čekal prostě jiný styl boje, takže, takže tohle to prosazoval. V té knižce mi přišlo zajímavé to, že on uh, Rommel dokonce vyrazil za Hitlerem do toho uh, jeho... Oriohnízda? Uh, no, myslím si, myslím si, že tam. A, a vlastně... Dokonce v jednu chvíli mu Hitler slíbil, že budou alokovány ty tankové divize blíž tomu pobřeží. A pak to nedržel. Jo. Ale v jednom, jako v nějakém záznamu jednoho jejich rozhovoru. Takže on to potom samozřejmě vzdal a snažil se to vlastně e, opevňovat jinými metodami.
1: Tak on miloval miny, že? On, on to zaminovával úplně šíleně. Jo, je to v mnoha knížkách, je, mnoha, je vlastně o tom, že on vymýšlel nový způsoby to zaminování, kdy dával i ty miny na ty kůly pro vyloďovací čluny. Mm-hmm. Že, jo, potom zaplavoval ty různé oblasti, takže z nich dělal mokřady, aby ty uh, jednotky měly problémy, jestli ti vůbec s tím prodrat.
0: Což je zajímavé, když se potom podíváte na mapu Normandy 44, o který budeme mluvit, tak tam právě uvidíte ty mokřady. A nic toho tam přirozeně v té Francii jako originálně nebylo. Samozřejmě žádné jako zaplavené oblasti nebyly, jak by tam byly nějaké bažiny. Tady opravdu jsme, jsme ve Francii, a takže tam to nemělo důvod, tak to bylo všechno uměle vlastně vytvořené. No. A on i odhadoval samozřejmě ty potenciální přistávací plochy pro, pro tu kluzákovou pěchotu a podobně. A tam byly ty různé pasti a samozřejmě bylo tam to, bylo tam to hodně. Když si právě mluvil, jak on měl zkušenosti s tou Afrikou
1: a vlastně s bojem proti Britům, tak tam byly ty červené krysy. Jednotky, mm-hmm.
0: že jo? Přesně tak. A oni se vyloděvali to je myslím, i tady? Sedmá sedma uh, tanková divize britská.
1: Jo, jo. A právě, že oni se vyloděvali i v Normandii. <coughs> a je jedných když jsem četl, že měli za... Němci získali zajatce z těle toho oddílu, z těch červených krys, a předvedli ho před Romela. A on, když viděl ten, ten jeho vlastně, ten symbol těch červených krys, tak mu řekl, vlastně vítám vás, koliko znova se potkáváme. <laughs> takže, takže vlastně on bral tu zkušenost, měl, věděl moc dobře to, do čeho, jako, do čeho jde možná. Hmm,
0: hmm. Mimochodem, když jsme u těch záců mě v té zaujalo to, že e, například e, vlastně na tom e, z hlediska pěchoty tam bylo dislokovaná především ta 352. Říkám to dobře, koukám na ty jiné žitonky, neznám. E, německá Německá divize. A ta jediná měla e, prý Bojovou pohotovost, což mimochodem byl jeden z problémů pláže Omaha. To asi myslím, že kravu Omahu taky nemusíme úplně představovat. Tam bylo samozřejmě více důvodů, proč zrovna vylodění na Omaze bylo tak krvavé, ale jeden z důvodů bylo, tak, že tam byli Němci opravdu připravení. A ten, ten příběh, jak ho popisoval Jim Zolan, byl o tom, že se jim podařilo získat nějakého zajace, nevím, jestli to byl myslím, že to, bylo, myslím, že to bylo, asi francouzský odbojář nebo někdo, kdo už to věděl, že to bude takže oni zjistili, že to vylenění bude nahlásilo to vyššímu velení že chtěli vyhlásit pohotovost to velení to divize zamítlo a velitelitý divize teda eh, aspoň vyhlásil cvičení že oni měli jako cvičení, tahle ta divize, protože on to očekával, že to, že to nastane. Jo? Zase v Normandii 44 je to poměrně pěkně vidět, protože to je vlastně jediná divize, s kterou Němec v tom prvním letu vůbec něco dokáže udělat. Ale je to pěchotní divize dislokovaná v té Francii, takže samozřejmě kvalita těch vojáků asi není taková, jako když tam přijedou ty. SS nebo tankové divize, které prostě bojovaly na východní frontě a mají za sebou nějaké zkušenosti. Tam propast, asi kvalitativní, tam musel být obrovský.
1: Ty si právě říkal, že máš rád tam na ten útok, vlastně, že to je to, co se ti na tom líbí? Nebo co jsi říkal vlastně, že. Mně se
0: na tom líbí to že, to, že. To, že byl ten odpor těch Němců relativně slabý, relativně, mm-hmm. teď se na to dívám z toho strategického hlediska, Byl fakt, protože se jim povedla ta klamná operace.
1: Jo. A já jsem právě na to chtěl navázat, že zase ze své strany já mám nejradši tu logistickou část. Když vlastně čteš tu knížku nebo čteš vlastně nějaký informace, jak ty amici to museli vytvořit, teď spoustu člunů, vymýšleli nový úpravy tanků, aby třeba plavali, což se jim moc nepovedlo. No, ale... to, se, že povedlo. No, ale...
0: no, to se nepovedlo tomu, tomu kapitánu, který dal pokyn, aby je hodili do těch vln a místo toho, aby jako... Tam se, tam se vlastně vyloděvaly na omaze dva ty tankový prapory s těmi takzvanými duplex drive tanky, to znamená tanky, které plavaly a oni měli nějaký rozkaz, jak je vylodit daleko od toho pobřeží, ale ten byly takový vlny, že ten jeden z těch velitelů pochopil, že to je nesmysl a připluli daleko blíž. Ten druhý splnil původní plán a utopili tam jako velkou většinu těch Tanků, no,
1: ale víš se, mně se právě líbí to, že mě museli dělat ty úpravy, mhm. třeba ty pontonové, ty mosty, jako jo, jak museli vlastně... Ty speciální
0: tanky na tohleto Ty no.
1: tanky, zároveň tak, třeba tank, který před měl koberec, aby, v tom, aby na, na ten pláž natáhl cestu z koberce, aby se potom líp zdělo, že aby, aby nezapadávali. A to všechno prostě je neskutečně jako logisticky jako bravurně zpracovaný, jo. Když se vezme, že oni museli nejenže měli obrovský záhul na výrobní kapacitu vlastně v Americe v lodinicích, uh-huh. a byly tak obrovský ty nároky, že oni nenou zjistili, že potřebují vlastně udělat ten, ten plavoucí přístav Malbery.
0: Jo, tak. to bylo krycí jméno Malbery. Obou dvou těch přístavů, které tam. A on to docela
1: vyrobit, jenže problém je, že neměli žádný, žádnou lodinici, která by měla místo na toto vyrobit. Tak se rozhodli, že vlastně, nevím, jestli na řebu, kde to bylo. Tak oni popluli nahoru, tam udělali obrovský jámy, vybagrovali a tam to celý vodlili a vlastně pořece to splavali dolů. Jo, zároveň s, s těma loděma třeba táhli vraky lodí, které odstřelili, aby vytvořili umělý. To je prostě To
0: Ty přístavy jako. to je neuvěřitelné. A vůbec že se to porazilo, utajit. Vytváření umělého přístavu, pak ho tam dovést a ještě utajit, že se něco takového no. připravuje, to je fakt neuvěřitelné. No. Ale
1: já si prostě. Já si že představit, že jsi opravdu v té logistické jako sekci a musíš tohle všechno, na všechno tohle myslet prostě. Hmm.
0: No pro mě úplně fascinující v té knížce bylo, teď si dáme takovou kvízovou otázku, když jsem se dozvěděl, z celého personálu těch spojeneckých sil, kolik procent byla pěchota? To by už jsem to říkal, tak tady ano. už ta hádanka nebude fungovat, takže si to zkuste odhadnout uh, posluchači, kolik procent z celkového počtu Američanů, a Britů a Kanaděnů a všech těch, byla pěchota. A teď si nejsem jistý tím procentem, ale možná se utnulo tak tři procenta, no myslím, že to bylo 11 nebo 14, co on tam popisuje. Takovýhle strašně zanedbatelný množství. A to samozřejmě pěchota je to nejsilnější početně vojsko, který tam bylo. Tankové vojsko bylo daleko menší. To znamená si, představte, kolik bylo toho zázemí. Kolik bylo těch, lidi, těch lidí, který tam který zajišťovali tu logistiku, který opravovali ty šermeny a podobně. Jiná věc, která byla hrozně zajímavá, taky jeden z těch věcí, o kterém tam ten James Holland mluvil, a myslím, že taky v těch hrách je to poměrně slušně podchycený, tohleto, že vlastně Němci, teda Britové třeba při útocích od toho kámen na jejich měli strašné ztráty, protože popravdě řečeno útočili proti potom už těch pozdějších fáz, dět se bavíme už vlastně třeba druhý měsíc po tom vylodění, tak útočili proti opravdu velkému množství těch nejlepších německých tankových divizí a měli třeba ztráty během té jedné operace, to byla ta operace Goodwood, asi 400 tanků, 400 Shermanů si představte. A Během 24 hodin jich asi 170 dokázali opravit. To je prostě tak, to je ta, ta logistika, která to potom válcovala, přestože samozřejmě proti něm stály eh, eh, vojensky kvalitnější eh, z hlediska boje pantery, taigry, i když ne v tak velkých počtech. Ale, jo, ta logistika, to zázemí, to, to je prostě strašně zajímavá záležitost.
1: My si to už dneska nemůžeme představit. Já se trošku chystám na nějakou knížku, kterou mi vyprávěl můj kamarád, která je od admirála, který právě tohoto měl na starosti. Ale já jsem se tomu nedostal. No. Ale vím že, vím, že to je na pořadníku, no. Jo,
0: jo. No, tak tím jsme jako nadčali spoustu témat. Uh, jinak mimochodem, ještě jedna věc ta vynalézavost. To bychom taky asi měli nakousnout, protože ono samozřejmě, když si představíte Normandy, tak uh, první, co se každému asi uh, vybaví, je ten. D-day, ty pláže, jo, americké pláže, Utah, Omaha, britské, uh, Gold, UNO a SWORD, potom kanadská a samozřejmě ta, to, to, ta, ta nejkravější, ta Omaha, ta, ta, uh, na které se bojovalo uh, jako výrazně tvrdším způsobem, zřejmě na těch prvních hodinách než, než, než kdykoliv jinde, to si každý vybaví. Ale ve skutečnosti, a opět si myslím, že třeba Normandy 44 to potom pěkně ukazuje, problém byl spíš v tom probojování se dál. A to kvůli tomu terénu. Přesně
1: tak. Bokáž.
0: Bokáž. Francouzské slovo. Vůbec nevím, co to znamená teda popravdě řečeno. Myslím jako ten význam toho slova. Taky ne. Ale je to terén, který který prý nenajdete jako jiné než, než ve Francii. A představte si prostě Louku nebo Políčko, spíš Políčko. A potom křoví, Obrovský, hustý, křový. A potom další políčko. A takhle pořád dokola. A to pro ty spojence potom byl vlastně ten nejhorší terén, který tam byl. Hele, já tě trošku doplním. Ten bokáš, ono to není křový jenom, jo. Ono
1: totiž to je speciálně trošku upravený křový v tom, že ono ze spodu je nahrnutý kameny. Aha. A ten, ten křový jde strašně nahoru. Ono to má třeba 2-3 metry. Když jsem vlastně byl na Oslavě Normandii, tak my jsme kolem toho jezdili a tepr- no. tam jsem vlastně poznal, co je bokáž. To je strašně veliký, je to, teda pro mě, jo, jsem menšího vzrůstu, ale pro mě to je teda strašně veliký. A musím říct, že my jsme na tím autem a třeba do výšky toho, toho Škoda Citygo, tak tam byly ty kameny navalené. A teprve potom nad tím, bylo, bylo to křoví, který šlo ještě nahoru, třeba metr a půl. fakt. A je to... Je to pro, pro mě, když jsem, vlastně v tím jel, jsem se vlastně uvědomil, tak tohle je ten terén, který dělal problém. A už chápu proč, protože když jste se trošku snažili vyšplat nahoru nebo trošku překonat, tak jste byli vysoko a hned vás zabili. Pro jí to ze nešlo, protože tam byly ty kameny. Takže když se ten ta- i tank se snažil vlastně na to najet, tak on ho to zvedlo. No, tím, byl... Objevilo se břicho a on to koupil a šlo to dolů. Jo? Takže ten bokáž je opravdu v tom specifické a když jsem to viděl na vlastní oči, tak už to chápu, no. ty bonusy. Mm,
0: mm. No to potom samozřejmě spojenci dost litovali, že sice trénovali vylodění a to dost jako detailně, měli poměrně dost jako informací o tom, proti čemu půjdou, měli, měli ty mapy, cvičili to, ale vůbec necvičili tu taktiku boje v tom terénu a to samozřejmě je speciálně spíš američanům, protože to bokáž je, je spíš v té... Od až po... Přesně. Celý ten... Uh, ten karantán,
1: okolí, dále no, Celý ještě. ten
0: kotentinský uh, polostrov. Tak uh, to, to je ten terén prakticky všude. se hry to celkem hezky, třeba Normandy to krásně zobrazuje v tom, že je to terén, který za prvé je silný na obranu, a za druhý, i když vytlačíte soupeře, tak on stejně ustoupí jenom o jeden hex, prostě ho to zastaví a to znamená, je tam, pom- je tam opravdu komplikovaný útočit. No. A to, co jsem chtěl zmínit, je, že tam byla krásná třeba ta vynalézavost. Protože okay. oni prostě potom někdo dostal nápad, jak upravit e, šermeny, aby s tím dokázali pr- prorážet. Prostě někdo přišel na to, že co kdybychom dolů dali něco jako hřeben jo, na, ten, na ten tank jako zepředu. Víš, tak si to boká šermen si vygooglujte a najdete v obrázek, jak ten, jak ten šermen vypadal. A prostě to byl nápad někoho, nějakého seržanta nebo něco. To dokázalo jako prostě. Přes tu strukturu velitelskou projdeš nahoru, se to otestovalo a přišel rozkaz, jo, vybavte tím ty šermeny. Samozřejmě to nebylo hned, ale oni vlastně ty, my, taky nevím, jestli tomu říkali přímo Romelovi Ješky, ale prostě ty protitankové zátarasy, které byly na těch plážích, tak oni je potom uh, vlastně rozřezali a, a z nich dělali tyhle, ty, tyhle ty hřebeny, které dávali na ty, na ty šermeny. A on ten šermen do toho najel a vytrhával do křoví. Normálně. takže to prostě jako projel jo? a to samozřejmě je to, takže ty, ten technologický postup tam musel být hrozně zajímavý
1: jo je to, je to, hele, prostě celá ta operace je obrovská, veliká a vydá to povídání na několik hodin prostě a furt, podle mě nebož hmm. ty čerpáno
0: hmm, hmm. no zmínili jsme to letectvo to bylo taky samozřejmě úplně klíčová věc, mě třeba překvapilo to, že právě Normandie bylo to místo kde došlo k dohodě taktického letectva a těch pozemních sil, že prostě ty svoje návodčí, ty, e, toho člověka, který přísluší k letectvu, prostě dali do toho prvního tanku. On měl kontakt přímo s těma stíhačema, který letěli nad ním. A prostě poprvé bylo to, co... E, jako v hrách to najdete, takový to, jak se tomu říká, KAP, KOMBAT, PATRO, já nevím. Prostě to že, to, že ta letadla vlastně kryjou tu pozemní operaci, ale jako konstantně. To znamená, že máš pár letadel, který letí nad tu kolonou těch tanků a když jim dochází palivo, tak je někdo vystřídá a takhle prostě permanentně. To, což máš samozřejmě obrovskou výhodu. Nejenom proto, že můžeš povolat to letadlo, aby rozstřílilo tamhle ten Tiger, který se schovává tamhle za tím, za tím kopcem, to je jedna věc. Ale i to, že máš vlastně ten průzkum. Že vlastně ty, to letadlo, když je schopný dávat informace dolů tomu veliteli, toho, toho to, těch postupujících tanků, tak e, je těžké jako obět překonat, protože oni vidí, že jo, obrovským způsobem jako má mít pozorovatel. A to mě právě zaujalo, že třeba před operací v Normandii to vůbec nebylo, a někdy zhruba po tom měsíci se takhle domluvili jo, a začali, začali operovat tím letím způsobem. A je tady hodně o čem mluvit.
1: Je tady hodně, je to, je to opravdu hodně. No.
0: No, dobře, tak jo, A tak aby jsme vás úplně neutloupili, pojďme na, na, na hry. Na hry, no. Na hry.
1: Těch hry je hodně.
0: Jo, taky jsem si říkal. Pojďme tak trošku jako, já teda mám, si připadám, že já jsem toho o Normandy za moc nehrál. Ale něco možná vyhrabu. No tak prtačně. Tak jo. Uh, Greatest Day od MMP ze systému GTS, Grand Tactical Series. Jo, to je veliký České To je obrovský, protože to je detailní systém a myslím, že, já, si to nepamatuji, já tu hru nemám doma a... To vyšlo po plážích, ne? Přece. Přesně tak, já jsem hrál jenom to, co bylo se týkalo britských pláží jo. Jo, a ne britských plážích, ale těch operací v tom britském sektoru a Grand Tactical Series je vlastně velký detail to je prostě na úrovni rod takže opravdu tam řešíte i palebné zóny, minomet, nádružstva, takovéhle záležitosti. Je to opravdu detailní, uh, detailní systém. Je hezký, podle mého názoru, v tomto tom měřítku, aspoň v tomhle měřítku, kdy je tak jako nejzajímavější. Na mě osobně už je to moc detailní měřítko, ale bylo tam zajímavé, že jsme si zahráli tehdy nějaký ten vyloďovací scénář, jako tu, tu pláž, což pořád bylo spíš tak jako naházení toho, jak to dopadne. Zase ten, ten detail nebyl zas takový, že byste manévrovali po té pláži. To zas, to zas ne. A potom jsme hráli vlastně scénář, který se týkal Viller Bokáš, což je taková výzka e, poměrně e, hodně jižně. Je to vlastně, tam se potom ve finále tam probojovali Britové, podle mě, až přibližně potom měsíci. Ale oni tam pronikli hned asi po týdnu. A e, nastala tam, taky když si to dáte třeba na Wikipedii, najdete o tom slavná, i když se strategického hlediska naprosto nevýznamná, e, bitva nebo potička, kdy se tam projevilo německé tankové SO e,
1: Wittmann. Wittmann,
0: přesně tak. Kdy on tam slavně zlikvidoval e, poměrně dost těch tanků a především ještě potom vlastně těch nákladňáků a podobně. Tak to ten scénář jako ukazoval, bylo to samozřejmě, jelikož on e, měl nějakou tu rotu z tigrů, tak to byl dost jednostranný boj, protože oni tam opravdu jako věli bez podpory pěchoty, takže... Jo a nicméně, jako spíš to byl věc, která se používala potom propagandisticky, Němci ji používali jako, jako velký vítězství, ale ze strategického hlediska to bylo něco, co prostě nemělo, nemělo žádný význam. Ten scénář nebyl špatný, byla to spíš taková show, jako. <laughs> jsem se měl, měl z toho pocit. No. Takže to byl tenhle ten systém, já si myslím, že to, to, v tom jsou velké hry, v tom jsou velké hry, které dělalo MMP, teď ten systém víceméně přešel... Po, uh, první, ke, první
1: díl byl Where the Eagles There?
0: Eagles Dare, no? to znamená operace Market Garden, Holandsko, 44 nicméně v jenom část, která se týkala 101. americké výsledkové divize a potom ještě nějaký další, tam byly titule, myslím, že celou tu Market Garden, pak tam bylo ještě, a to si nepamatuju, ten titul, takže tam bylo několik titulů, on pak ten autor Adam Starkweather, snad mu to jméno ne- nekomolím, přešel k Kompasu a pokračuje vlastně v této sérii, přibližně, já myslím, že se trošku asi změnily ty pravidla, a...
1: Nevím, jak se změnili pravidla, ale ta série vlastně se jmenuje GTS. Ne, ne? GTS
0: byla UMP, G... teď se jmenuje CSS, CSS Company skill System, bych ty že to je.
1: S tím, že první, co vyšlo, tak bylo Saipan, Guam,
0: Přesně, no. pak vyšel ten Montelimar. To vyšlo teďka? No, to, no jo, a je tam plánovaná strašná spousta věcí, ale kom- je, Kompas ale... mám pocit, že to rozjel v těch plánech to tolik, že by mě zajímalo, kdy to budou vydávat.
1: No, on tam, já si myslím, že oni zase s tímhle tím autorem narazí na to samé, co narazilo MMPčko a to je vlastně, uh, aspoň teda za sebem, to řeknu to přímo za sebe, je to vlastně o tom, že on vlastně nedělá žádný podpory těch svých minulých her. Aspoň tak to na mě působí. On vždycky jako vychrlí hru, tím to pro něj končí a na další vlastní díl. Takže
0: ne, je pravda, že jak jsem s touhletou sérií trošku si hrál, a chvíli jsem přemýšlel, že se do, do nich nemám pustit pořádně, tak mě dost rozhodilo to, že v Eagles Dare se nedá hrát podle posledních pravidel toho GT systému a že tam jako chybí nějaká jako zpětná kompatibilita. A ten systém není jednoduchý. Zase na druhou stranu, na to, abych jako mohl na každou hru se učit nová pravidla, to mě moc. Moc nelákalo, no. takže to je jedna moje zkušenost z Normandii.
1: No vidíš, tak teď bych měl asi říct nějakou já, Hele, uh, určitě zmíním uh, Days of Day, Day of Days.
0: Uh-huh. Teď te,
1: jsem... Te, 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 Day ne, of Days, ne, ne, jsem <laughs> To je taky od Multiman Publishing a je to vlastně v, v systému scs od uh-huh. oblíbence D.I.S.A. a tam my jsme hráli několik scénářů s tím, že jsme hráli jak o mahu tak jsme hráli i utah třeba a za sebe musím říct, že snad lepší utah se nikdy nehrá mm-hmm. jo, tím, že to je opravdu jednoduchý pravidlově ale najednou to je hra. Jo? Vždycky, vždycky v tomto systému vycházela na mapička, jo? že máš vlastně třeba baston, to oni jsme taky několik jo, okay. to ale najednou tady prostě vyšlo několik map má to přes 2000, tisíce, myslím, že žetonů a teď vlastně máš dvě mapy jenom utlach, teď tam rozhazuješ ty žetony a vzniká ti tam ten naprostej chaos toho výsadku a ty to jako splenec řešíš, jako Němec se snažíš to nějakým způsobem zastavit, aby to jako nebylo takový bordel nebo respektive takový nebezpečí, jak to vypadá. Hele, já jsem se to neskutečně užil. Jo, to průmě... mm. A tím, že já jsem se moc vlastně už nezabýval tou náročností těch pravidel, říkám paráda a... Super.
0: Hm. Já jsem zase nikdy nehrál, ale myslím si, že to může být zajímavý pro člověka, který chce jako velký zážitek, protože ten detail hm. jako z pohledu poštu jednotek to hm. detailu mapy a terénu je tam hodně, ale přitom pravidlově je to asi nejjednodušší z těch monster her, ne? Určitě.
1: Jo, určitě tam. Myslím, že základní pravidlem je asi 14 stránek, hm. ale opravdu tam je spoustu příkladů, takže já bych to řekl takových 10 stránek
0: textů. Se... Takže myslíš, že třeba jednodušší než Normandy 44 je to?
1: No, já myslím, že jo. Hela, jo. Já si myslím, že jo a to z toho důvodu, že v Normandy 44 je víc specifických jako pravidel a jinak si tam pracuje s těma zozbundama, což pak řeknem. Jo. Ale tady vlastně máš klasický zoci a je, je, jakoby nic nového, tě tam jako ve výsledku nepřekvapí. Jo. jo. Ale, ale tou velikostí, hratelnosti to byla pecka.
0: Hmm. OK já další kontakt s Normandii jsem měl ještě ve větším detailu ve hře, kde jsem vlastně spíš zase zkoušel systém, než, než tu konkrétní historickou situaci a bylo to hra, v který bych skoro ani netušil, že to v Normandii, kdyby, jako se nezajímal, co to vlastně hraju a to je taky od NMP systém TCS, Tactical Combat Series a to konkrétně Canadian Crucible Jo, to jsem hral taky No, takže to je vlastně, to je systém, který ještě ve větším detailu tam opravdu jako třeba line of sight, to znamená to, co jako jestli nějaká jednotka vidí nějakou jinou, je poměrně věda sama o sobě, z pohledu toho, že teď jde skrz pole a tam se jako můžu schovat v, tý, v, to, v tom obilí a podobně. Takovým z toho mám jako zážitkem, už je to pěkně, pěkně dávno, co jsem to hrál, takže bych to vůbec nechtěl, nechtěl nějak hodnotit. taky systém, o kterém bych řekl jedinou věc, a to je, že na mě byl strašně pomalý. Mě na tom strašně tehdy zaujalo. To vlastně, ten Canadian byl se vlastně odehrává někde u nějakého městečka, myslím, Rainville, což je prostor, kde operovali Kanaďané a nutno říct, že v Normandii Kanaděné byli z těmi, z, vlastně z těch e, nárazníků proti těm e, německým tankovým a německým SS divizím, který tam útočili. Takže tady vlastně je to o tom, že jsou tam ty německý protiútoky především. Němci jsou tam samozřejmě silnější, protože ty Karaděni tam mají jenom pěchotu. A obecně to se o té Normandii taky zase tak úplně neví, ale ty Němci se tam poměrně dost vyčerpali sami. Tím, že se snažili permanentně o permanentně protiútoky zrovna na, na, v tomhle v prostoru. A oni to samozřejmě nešlo proti ty letecký převaze, obrovský díloustřelecký převaze a podobně. A to jsem odbočil. K TCS-ku zaujalo mě na tom systému to, že je tam ten princip, vezmeš si papír a načmáráš si příkazy a pak si je musíš dodržovat.
1: Ano, to, a myslím, že jsme o tom několikrát už mluvili. Jo. Rozhodně v díle BCS.
0: Asi jo, asi jo, nevím. No, nicméně, zklamalo mě to, že příkazy sice hezký, ale sice jsme je načmárali, ale m, úplně jsme se ten, ještě ten samý večer nedostali k tomu je realizovat, protože bychom to museli hrát znovu a znovu a znovu. A na to, jak je to detailní jak přišlo ten systém prostě je, jako tady nějaký víkendový hraní, tak jako.
1: Ale my jsme hráli to samé, co ty. Nevím, jestli ten samý scénář. A e, protože jsme měli, hráli jsme to ve třech, já jsem byl jako v fozovkách velitel všeho, zdalo by se říct, z naší strany. Tak jsem poručil svým kamarádovi a řekl jsem mu, jak má, jak má na tom papíru si nakreslit útok, takže jsem ho poslal přes minový pole na, na, na klometní hnízdo. <laughs>
0: Takže <laughs> Jsem se nikdy nevalal ničeho ve skutečnosti nežiť. No tak jako...
1: <laughs> rozhodně posad, posad vojáky přes minové pole na kometní hnízdo za rouškou dne, tak nebylo dobrý, všechno umřelo a my jsme odcházeli vlastně s pocitem, že nás to úplně nebavilo. Jo, takže GTS je pro mě systém
0: Tedy už ani nechci uspět.
1: Uh, tohle je uh, TCS. TCS, děkuji jo, už Ty jsou zkratky. No. no
0: tak, že jo, MMP je známo tím, že má hodně zkratek. No jasně. A vždycky, vždycky tři písmena, to je jejich zásada, ale...
1: Jako... <tostý> <tostý> jo, to, že, takže to se hrál a nebudu se k tomu cít vracet a nechám to být. Prostě.
0: Jo. No, je, jak, jako na mě taky. To bylo vidět, že to je moc detální hr- hraní. A mě obecně... Já radši hraju prostě to větší měřítko, než... Než cokoliv, co zavání tou taktikou, protože mě na tom principiálně vadí to, že když si čtu tu knížku, kterou napsal někdo, kdo něco takového zažil, tak on prostě neměl ty informace, které má ten hráč, a tudíž jeho rozhodování bylo na základě hodně jiných záležitostí, než na základě tačího pohledu na tu mapu. Ať už jsou tam různý aktivační systémy a podobně, prostě máte na mě příliš mnoho informací. To máte i tady, jako v jakýkoliv i v té operační hře, ale tam, jako je to mě řídko, tak tam to víc na ten fakt. Tam řekl bych, přirozený nedostatek jakýkoliv deskovky.
1: Hmm. Pak máme vlastně Storm Over Normandy, které jsme hrali to jsme hráli dneska.
0: Jasně, jako... tak to můžeme rozebrat i trošičku víc. No, že? To je vlastně ze série. Storm Over. Over. Něco, něco. Jasně.
1: Myslím si, že, nechci říct slovo, že stoprocentně, ale myslím že první, co jsem jako zaregistroval, byl Stalingrad.
0: Já taky, zaregistroval, jo, říkám pro, Proto říkám zaregistroval, chyt
1: a dej dá orou.
0: Vím, že existuje taky Arnhem, to znamená uh, taky uh, operace Market Garden, jo. a je jich asi víc. Je jich víc, my, my jsme na to i koukali spolu, že je toho víc,
1: až mi překvapilo, kolik toho je výsledku.
0: No mě taky. Jo. Nicméně to, co tady máme před sebou, tak to je teda od Multiman Publishing, Věc, kterým dost, kterou můžete dostat jako součást časopisu, je to tak? Ano, ano, je to časopis Special Ops. Jo, jo. A e, my jsme to nedohráli, takže vám to nebudeme hodnotit. Spíš pojďme rozebrat, e, jak se ten systém asi chová a e, čím je zajímavý a pro koho tak může být. No,
1: rozhodně, to je podle mě prohráče, kteří jakoby velký velký pohled do detailů. Ano. A zároveň, Nechci nad tou hrou až tolik přemýšlet. Jo, já jako ty, nechci jako být na nějakým tenkým ledu, že by někdo nepřemýšlel nad hrou, ale že jako by, opravdu se nechce plně soustředit na každý detail svého jako, konání. Jo. Tak prostě, prostě si jdete mezi kámošem a zahrát hru a bere to jako prostředník mezi dvěma lidmi, co si dějí hmm? po
0: Já nevím, já si myslím, že to může i být celkem přemýšlivý. Je to, je to otázka, jo. Na druhou, jako já bych tam dal ještě jedno, jeden parametr a to je to, že to může být fakt zajímavá hra, když si Normandy chcete zahrát za jeden večer. No to určitě. Na druhou stranu, když o přemýšlím, tak srovnáváme trošku hru- hrušky s jabłkami, protože Storm Over Normandy se vlastně hraje do 13. června, takže hrajete vlastně první týden, když to Normandy 44 je vlastně přibližně měsíc. A nebo si můžete zahrát právě scénář, která je taky na jeden týden, ale určitě Normandy 44 je... No, i když ono ten scénář může být srovnatelně dlouhý. A bude to asi další Normandy 44. To, ten, já si myslím, že ani ten, je, ten krátký scénář se tam úplně nedá zahrát za, za jeden večer ale zotřeba za, za odpoledne už jo, ten, jo. ten kratší, když, když už víte, co děláte. Tak to z v Normandy je určitě výhoda v tom, že tady prostě dohrete poměrně hru za večer.
1: Jo. Jinak ta mapa je vlastně rozdělána na oblasti, byla area control. Každá ta oblast nese značku, komu za začátku náleží, pak se to samozřejmě postupem spojenců mění a zároveň i jakou hodnotu obrany ten terén vlastně v té oblasti má. Jo. Takže vlastně vy se vylodíte a už se tlačíte směrem do Velen Bokáš, do dalších prostě oblastí, tak abyste získali vítězní body.
0: Víceméně řešíte vlastně ten první týden toho vylodění, který samozřejmě všichni skorují, že byl kritický, protože, nebo ty první dny, protože jako jedinou šanci, jak jak něm si mohli zastavit spojence, by bylo jako nenechat je vylodit. A, a nebo je zahnat do toho moře hned na začátku. Uh, což samozřejmě reálně strategicky moc nemohli, to by museli musel mít opravdu dispozici ty síly, kterými to mohli udělat. Ta pravděpodobnost toho povede byla asi jako, byla dost malá, takže tady je to zase tak jako ve všech těchto těch víceméně hrajete vítězné body o tom, jak daleko se podaří za ten daný čas spojencům postoupit, jo. Ale tady víceméně se operuje vlastně ve vzdálenosti, která ještě potenciálně možná, no ne, je, je tady dál, ale velká část té mapy je vlastně v tom dosahu těch toho námořního dělostřelectva, což v taky bylo zajímavý v té operaci, že se samozřejmě němeští velitelé chtěli stáhnout z dosahu toho, ale měli zase přímý rozkaz od Hitlera, že ne, že musí bojovat o každý kousek. A díky tomu vlastně třeba vlastně Maršal Montgomery vypadal, že neplní svůj plán, protože on počítal, že ty Němci se racionálně stáhnou. On byl vrchním velitelem vlastně té operace, on byl podřízený i Bradley za začátku. No, takže. A ty, ty hry s tím vším počítají, že prostě Němci zvrání hned, od zač- hned na začátku a tady skoro je to prostě za to, jak moc se ty Němci vlastně udrží ty spojence na tom pobřeží, nebo jak je nenechají vylodit, ale to samozřejmě není úplně realistické. No. No, k tomu systému, Area Impulse je asi to ten přívlastek, který bychom k tomu našli někde jo. v popisu, což je asi relativně unikátní. A v principu to teda znamená to, že máte ty, že máte ty areas, ty prostory, a hráči se střídají v takzvaných impulzech, to znamená, se střídají opravdu, já hraju, ty hraješ, ale aktivují vždycky jenom ten jeden, jeden prostor a s ním něco provedou, přesunou se, přesunou se, zautočí a podobně.
1: Ono to je velmi jednoduchý, prakticky za svůj impuls můžete buď zahrát kartu z ruky, nebo se pohnout jednotkama, nebo zautočit, anebo zkombinujete útok s vlastně pohybem, tomu říkáte vznamení asalt. Pohnete se do té oblasti, arnou zautočíte na nepřítele a stojí vás to jednu kartu z ruky.
0: Jo, jo. A to vlastně dělá tu dynamiku hry. Prostě já zahraju, ty zahraješ. Je to trošku o tom, aby si ty hráči všimli, kde jsou ty cená místa, co prostě je potřeba nejrychleji posílit, nebo naopak co nejrychleji dobít, samozřejmě, a podobně. To tomu dělá zajímavou dynamiku. Co mi přišlo hodně zajímavé na té dynamice, a na to nemám ještě úplně názor, je to, že vlastně ve chvíli, kdy jeden z hráčů pásne, a s, tak ten druhý, teda v případě, že pásne, to znamená, že už nechci dál pokračovat v těch impulzech, tak aby Němec pokračoval, pokud to dělá spohenec, tak musí vlastně zahodit kartu. A to se mu povede jenom párkrát, takže svým způsobem vy můžete ukončit tu hru, ukončit to kolo, ten daný den a říct oh, dobře, už si, zahazuj si karty, jestli chceš pokračovat. A tím se tak jako zajímavé pracuje s tím časem. Jo, že n- není to tak, že oba hráči mají neomezený čas na to, cokoliv udělat během toho daného dne. Vlastně z pohledu Němce se snažíte udělat
1: v co nejhřejší době to nejnutnější, aby vás po tomto zastavení nebylo Hm.
0: Hmm. Je to taková zajímavá práce s časem, která úplně nevím, jak moc je realistická. Asi bude realistická ve chvíli už tu hru známe. A tudíž budeme jako oba postupovat relativně optimálně v určitý hře, tak si myslím, že to asi bude fungovat. Pokud to samozřejmě umožňuje to dělat i takové věci, jako že za spojence rovnou řeknete, že mu takhle nepostupuju, nás A Němec taky ne si ty posily. A, a je takový zvláštní, že potom se ten den vlastně nic nestalo, ale myslím si, že jsme to byli už zkušenější, tak asi tím vlastně hrát nebudeme. Nebo respektive mně to přišlo divný, ne, takhle hrát i, jo, i, i takhle.
1: Ale asi si fakt nemyslím, že bychom takhle hráli, jenom nás trošičku jako překvapilo, že by to mohlo skončit tak rychle ten den.
0: Mm. No. Že tam ta práce s časem je taková zvláštní, je tam za, za, vlastně zakódovaná v, v tom systému a není to úplně tradiční záležitost, která by vám prostě garantovala, že se všichni pohnou. Ale zároveň tady není ta ná, náhodnost těch aktivacích, nejsou tady žádné čity, žádné hody na aktivace, nic takového, žádné velitelství, kterým byste řekli, teď aktivují všichni všechny Američany nebo jenom tuhle divize, nic složitýho tady není.
1: Hele, já nechci říkat ani plusy minusy, nechci dělat žádný závěrečný slovo. Protože po... Ne, to nemá cenu určitě. Nemá smysl. Ale pochválím jednu věc. A to jsou karty.
0: To já taky. Jo. Pojďme je taky. Poďme, pochválit.
1: Mě prostě neskutečně baví uh, se prostě koukat na ty obrázky na těch kartách. Že Němec i Spojenec má vlastní karty. A já tady mám třeba obranou palbu, mám tady právě pokaže. mimochodem, takže můžeš vidět, podívat se, co to znamená.
0: Já tady, já tady mám ženyní kartu, která umí různé věci a třeba zrušit ty tvé bokáže. Jo, to bylo nepříjemný, mimochodem.
1: <laughs> Ale zase, co mě potěšil, byla 8,80. Mm-hmm. Jo, která, která umí zni, jakoby zrušit uh, vlastně podporu ze vzduchu z jeho strany, nebo právě nějaký armor support a tak. Takže 8,80 jsou vždycky fajn. V každé hře jsou 8,80 pěkný. Jo. No, takže za mě ty karty měly ty svý kouzlo a rozhodně by to předávalo pro mě nějaký bodíky na z té hře. No.
0: E, za mě by ty karty by byly byly, řekl bych, si myslím, že to, to je to nejzajímavější na té hře. Oj, 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 to je silný slovo. Jo, tak, tak e, protože tady vlastně to, co já klidně vypíchnu jako plus je, že, že to je to hrozně jednoduché. tady nejsou žádné tabulky, Počítání je prostě sečtu čísla na žetoncích, hodím, odečtu obranu a vím, kolik jsem způsobil a ten druhý si přidá ztráty. Jako mechanicky je to obrovsky jednoduchá hra, všechno je viditelné, tempo si diktují hráči, to znamená jediná skrytá informace, jediný překvapení, jediný něco, co tomu dá nějakou to fog of war, to, co já v těchto hrách jako vždycky hledám, jsou ty karty. No. A ty právě podle mě dokážou překvapit hezky a jsou v nich právě namodelované takové ty hezký záležitosti typu Jabos. To znamená P47, Thunderbolt, ty které, které likvidovaly uh, německé cokoliv. Mně se slíbil fanatismus.
1: Protože ten dělal to, že si vyberete oblast, zahraje, kde máte své jednotky, které jsou už unavený, už nemůžou nic udělat, zahrajete fanatismus a Němci zase povstanou.
0: Jo, jo. A je hezký, že prostě je tady poměrně slušná kvantita těch karet, které jsou takové prostě typické, to znamená ty věci kolem boka, kolem té letecké podpory, tanková podpora a podobně, dělostřelectvo. Prostě to je tady obrovské množství karet, které dělají to dělostřelectvo vlastně tím spojencům. Prostě ukazují ty typické rysy. A pak tady občas můžete dostat do, do ruky kartu jako třeba French Resistance. Jehož vliv samozřejmě v Normandii nebyl zaleka tak velký toho francouzského odboje. Bohužel francouzi dost povstávali v místech, kde ještě spojenci zdaleka nemohli dosáhnout a dostávali dost na frak, protože předpokládá, že jim spojenci hned po vylodění začnou sypat zbraně, že tam všude začnou padat a spojenci se spíš soustředili na svůj, na svůj postup. Nebo je tady karta Ultra?
1: <těk>
0: jo, to znamená karta, pomocí které si můžete prohlídnout všechny karty, které má v ruce německý hráč a jednu vybrat a zahodit. Jo, to znamená, ta, tahle ta rovina a je na té kartě hezké to, že je vzácná, protože samozřejmě svoji totální informační převahu, kterou spojenci měli, oni nemohli nadužívat, jinak by riskovali, že, že to, že prolomili vlastně veškeré veškerou komunikaci, kterou Němci měli, tak by mohli prozradit, takže to bylo velice řízeno, aby to neměli šanci Němci zjistit. Ale
1: mi se třeba byla karta Hitler povolává pancery. To znamená, že vlastně posunete všechny uh, jednotky, které jsou v, na další kola o jedno kolo dopředu mm. a pokud tam nějaký mají vstoupit, tak ono vstoupí a jede se.
0: Jo, jo, jo. Je, je teda zajímavý způsob, se se dá zrušit tady kartou, kde je pet. ale to si myslím, že uh, ta karta je ve skutečnosti o té operaci Fortitude, protože oni přesvědčili opravdu především Hitlera, ale velkou většinu toho německého vrchního velení, o tom, že uh, to bude v Kalé, a že tam se e, vylodí Petnův, protože oni vlastně takovou tu svoji virtuální armádu šířili, tak ty dezinformace o tom, že se tam připravují <laughs> na to vylodění. A e, nejvíc asi podle mě Němci selhali ve skutečnosti v tom odhadu, jaké jsou jejich schopnosti vyloděvací. Protože oni ve chvíli, i když to vylodění proběhlo, tak oni pořád věřili, že by byli schopni udělat ještě jedno u toho kalé. A Hitler tam, myslím, pořád dvě divize vázal u toho kalé, protože pořád věřil, že to může proběhnout ještě vedle. A to je ta dletá karta, kde pořád jako počítá s tím, že Patton by mohl se vylodit. Kale. Patton se svojí třetí armádou se samozřejmě vylodil v Normandii a pak ve chvíli, kdy po operaci Kobra došlo k tomu průrazu, tak potom vyrazil do Francie. Že jo? A uh, udělal vlastně, potom to dál tu agresivní postup spojenců. Jo, to že... Tohle bych prostě pochválil. Kartičky. Kartičky fakt hezké. Ty si myslím, že ty hře dělají hodně a je to prostě jednoduchý, protože karty jsou jasné, pochopitelné a to, co se děje na mapě, je bez žádných složitostí. Žádné tabulky, žádné počítání hexů, okolí dojedu. Samozřejmě počítáte nějaký pohyb, ale je to jednoduchý, jako je to. Jo.
1: Mně se třeba i líbilo to, že jednoduše jste na, na mapu rozhodíte výsadk, výsadkáře, 101. a 82. no a jenom na každý políčko si hodíte a zjistíte, jak to dopadlo. Takže opravdu tím, jak jsem začal, to, že ta hra není o tom, že moc přemýšlíte, tak to je to, co myslím. Mm-hmm. Že nejdete až do takového detailu, aby vás třeba jenom výsledek zabil na půl hodiny. Nebo vylodění, abyste se tam přeskupovali 20 minut jednotky a zjistili, co vám asi nejlepší je. Jo, to prostě ta jednoduchost mě určitě jako zaujímala.
0: Jo, já si taky myslím, že pokud byste hledali jednoduchou jednovečerní hry na Normandy, která ale pozor, je to opravdu první týden Normandy, tak uh, si myslím, že, že tohle stojí za zkoušku, že to ne... Mně tam ni, nepřišlo nic, co by bylo úplně nějak výrazně špatně. Jsou tady různý detaily, které bych ještě nechtěl plně hodnotit, třeba tady ten vítězný bod za to, že že spojenci jako postupují, američany konkrétně s na Šerburg. přitom historicky oni nejdřív ten poloostrov chtěli přetnout, odříznout vlastně ten Cherbourg od toho uh, zásobování a potom ho teprve dobývali, tak ale to jsou relativně detaily. myslím si, že, uh, že je to zajímavá záležitost. Jo? Uh, to, co mě překvapilo, milé, byl rozdíl v těch, v tom, jak si tady pracuje s britskými a uh, americkými tankovými jednotkami. Jo, jo. kdy na tom vylodění je vidět, že ty tam opravdu těch uh, speciálních tanků jako poslali poměrně hodně.
1: Jo. No ale vyzkoušejte si to. Jo. Pokud budete mít možnost, zkuste si to. Není to nic, nic extrémně těžkého.
0: Jo. Tak jo, tak pojďme uh, Pojďme na Normandy 44, kterou jsme spolu hráli po vasovu, po mailu korespondenčně.
1: Jasně, ale i předtím jsme hráli. Jich, já teda hrál to hrála několikrát. Já důležit, taky, důležit. já
0: taky. Já si myslím, že to. No. Těch her už máme dost, ale já jí hrál poměrně hodně právě přes, přes Vasal, protože, řekněme si otevřeně, to je hra, kterou musíte si nechat rozloženou a hrát nějakou dobu. Ale možná ještě předtím pojďme k autorovi. Jako vždycky, ne? Mark Simonič. Mark Simonič.
1: Bylo potěšující, že minulý SN byl na návštěvě. V Evropě? V Evropě, no. no, no že když oni vydali, uh, vydali Hannibala,
0: misi Falán, z vydali. Ano. Tak. Ano
1: tak on vlastně přislíbil, že když si vyberou dostatek peněz, takže on vlastně nasedne na letadlo a do SNU vyjede. A on tam opravdu byl.
0: To by mohl Fox vydat taky nějakou jeho hru a vybrat na to dost peněz, aby přiletěl do Prahy, ne? Třeba.
1: To je no. Takže hele, já jsem si tam poslal krabičku a na té krabici Nordman 440 mám jeho podpis.
0: Mm-hmm. Dobře, no, Tak jo.
1: Jo, tak nevím, kdy máš teda podepsanou ty, protože to nevidím nikde. Já jsem
0: si ještě nepodepisoval.
1: Jo, to, to je dobře, to, to si ji no? No,
0: a dobře, jo, <laughs> tak jo. Ne, Mark Simonič je určitě mezi, je, je, je jméno, který je obrovsky známý. Je to ikona. Je to ikona, já myslím, že on je známý za první designem a za druhou grafikou. <laughs> jo, to je Protože když najdeš nějakou hru od GMT, ale o ale nejen o GNT, mě i třeba pro ty kompasy a pro spoustu dalších dělá dost často grafiku typicky žetonků.
1: Že máš někdy takovou tu pocit, že něco rozbalíš, nebo vidíš třeba na internetu a že si to dělal Maximoreč. 100% tahle ta grafika je jo. i Mark Simonič. Obzvláště jeho mapy jsou čitelné.
0: jeho mapy přesně tak, naprosto souhlasím. A obvykle když se potom podívám, tak to fakt dělal Mark Simonič. No.
1: Jo. Ne, on
0: dělá graficky krásné mapy. Já přímě nevím, jestli mám radši jeho mapy nebo třeba mapy od Nakamako. Ne, od Marka Mahep, růžové mapy od Marka Macheville zase tak moc rád nemám. On občas něco vytvoří hezkýho, ale občas se dostane do nějakých e, příliš e, pro mě vzdálených e, grafických designů. E, ne, já jsem to chtěl srovnávat spíš s e, poměrně e, konzistentním stylem e, map MMP, a je. který e, si myslím, že pro takový ten historický náhled na to, kde se to vlastně odehrává, když to srovnám s Markem Simoničem, tak uh, Mark Simonič dá ten jako bližší pocit. Jo? Třeba Arden's 44 jsou vlastně ve sněhu. Není to tam jako úplně bílá mapa, ale je vidět, že to je jako zimně. zimě. Uh, tady myslím, že jsou, jsou krásně viděty bokáž. Jo? Jo. To je prostě úplně, úplně super. Na druhou stranu, uh, když se podívám na mapy pro BCS, prostě mapy těch systémů, tak mám pocit, že mám před, ruk, uh, před očima být mapu, než tohle To je takový můj dojem z těch. Ale myslím, že prostě jako na historický pohled si myslím, že mapy Marka Simoniče jsou úplně Hele, já je mám rád.
1: Ať mě já někdy teda přijdou všeny na jedno brdo, tak mám mám prostě v podstatě hmm.
0: No takže to máme Marka Simoniče, uh, grafického designéra, a teď herního designéra. Já ho mám spojenýho se dvěma věcma. Uh, jedno je historicky druhá kartemi řízená hra. Hannibal, Rome vs. Cartage, o tom si můžete poslechnout jiné dohráno. hra,
1: to Mimochodem, moc pěkný díl. Jo? Jo, mi se moc líbilo.
0: A to je samozřejmě pořád velice aktuální hra, několik edicí, aktuálně uh, podle mě krásná edice od, od právě Phalanx. To je hezká. To... Tak to, vlastně, to byla to již druhá hra, první Mark Herman přišel s tím systémem, dneska už je to téměř standardní věc a Mark Simons byl ten druhý, kdo, kdo, kdo na to navázal. Tak to je jedna, jeden směr, tam my jsme měli zmínit ještě jednu hru, která je teď aktuální. Tak to řekni. Successors.
1: Kdo zaregistroval důležitou informaci, kterou doufám, že nás Fox in the Box sponsoruje, nebo nesponsoruje
0: u nás nesponzoruje. Nesponzoruje,
1: dobře, tak jenom letně, když nás nesponzoruje, vyjdou v Češtině.
0: Přesně tak. A to je velký příslip. To je věc, kterou pokud si nás poslechnete třeba hned ráno, po tom, co, to, co jsme to nahráli, tak uh, stojí zasledování, protože tak jako Phalanx vydali Hannibala, tak se Phalanx stají na Successors, což je velká hra. A Fox in the Box ohlásil, nevím, jestli to už oficiálně, minimálně to přiznal. Já, já si myslím, že to tam je stoprocentně, no. Teď
1: Ukazoval několik fotel. No jasně, ta fotka jo. je jasná, to je no, prostě,
0: prostě to vypadá, že, že bychom tuhle hru měli mít šanci zahrát si v češtině a upřímně, já jsem na, to, na tu edici od Phalanx velice zvědavý. Uh, protože Successor, to je taky klasika, to bude plně čtvrtá edice, ne? nebo něco takového. Protože to byl no. Avalon Hill, možná ještě něco, to, to jsem ještě někdy byl v Kolípse, nebo já nevím, to možná chodil do školky. <tějí> no, abych se tak nefandil. Ne? <tějí> Každopádně potom slavná edice od GMT na zatrolený hráč, tomu, doteď teď existuje, krásná čeština. No, to je pravda. Jo, no, já jsem hrál hrozně rád, protože to je hra, kde vlastně se vžijete do rolí generála Alexandra Velikého po jeho smrti a bojujete o to jeho impérium. A je to multiplayer, je to velký, je to vojenská, politická hra, o tom, jak se utváří celý ten, cel, všechny ty říše, které potom jako na nich na potom stály, hlavně, hlavně v tom, na tom východě. A ty budoucí, budoucí říše. Hrozně zajímavá záležitost.
1: Ale mě se tam líbí, já nechci o hře moc mluvit, že doufám, že bude jednou na dohránu. Jo. Ale je se tam strašně líbí ty způsoby toho vítězství. Že to není jenom o tom, jako znít všechno a doby tohle, ale ty si můžeš žít taj tu ženskou, pořubít Alexandra, udělat tohle a najednou šel že řekne, hele, on je fakt borec. Přesně a prohlásit
0: se regentem jeho syna a tak To jsou
1: taky jako niance, které mě jako v tom neskutečně bavily.
0: Takže Phalanx a Kickstarter bude nás čekat. Ten, myslím, ne, nevím přesně to datum, to si zase zkuste zjistit, ale bude to, bude to v Soknu, kdy, kdy to bude spuštěno. Nevím přesně, jak to bude s tou českou edicí, ale tohle prostě stojí za to sledovat. Protože ta jejich produkce ona byla, u Hannibala byla podle mě skvělá a já si myslím, že by mohla být taky nádherná.
1: Je to taky úplně jednoduché. Jestli opravdu Fox in the Box to bude tě vydávat. Tak moje rozhodnutí je naprosto jasné, i když já už to doma mám, jenže na druhou stranu, mít novou verzi a mít to od Foxíku. Hmm, česky. No, česky. A,
0: víš, a s, jsem... s obrázkama, ta původní verze totiž měla karty bez obrázků.
1: To mi jako nevadí zase. No, no ale se jako no, 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 ty obrázky tam... líbí,
0: jako třeba v Hannibalově. Říkám,
1: že nelíbí, ale na druhou stranu, mám to... dokonce mám podepsanou kartu od Simoneče, já chápeš? a teď... Ty... Teď najednou vidět informace, že by jde v češtině, no tak si říkám do prčic.
0: Ne, ale tohle, podle mě, já osobně tomuhle obrovsky fandím, jak, jak tomu ohlášení Falling Sky v češtině, což bude věc, kterou jsme taky poměrně dost intenzivně teď hráli na jaře, včetně rozšíření, takže já doufám, že si o tom na dohranu taky v nějaký dohledný době popovídáme. Tak tomu fandím, ale myslím, že spolupráce s Falunz může být opravdu, opravdu zajímavá. Pokud to bude klapat, tak oni se rozjeli v tom, co produkují. Jejich produkce je prostě krásná a jestli budou uživovat věci typu successors, tak, tak to klobouk dolů. Mně
1: trošičku přijde, že Fox in the Box bude takový český GMT. Moc bych mu to přál. Ještě podotýkám, nesponzoruje nás.
0: Já vím, ty, ty, ty ho tak jako trochu provokuješ, jako aby, <laughs> a, aby to rozjel fakt velký. já to chápu. Jako kdyby náhodou se stalo,
1: že by nás poslouchal uh, majitel Fast in the Box a přemýšlel, co by dalšího vydal. Třeba nějaký OCS nebo Wachtam Rhein vůbec by nebyl na Škodě.
0: Mně Wachtam úplně ne. Jako... Dobře, tak Atlantic Wall. Ani to ne. A OCS taky ne, jako. No dobře, tak my bychom si koupili kopii, pak ještě Martin by si koupil kopii a a pak ještě někdo, myslíš? Nebo... No,
1: by bys koupit do zásoby, kdyby náhodou ti to...
0: On to zas <laughs> tolik Dobře, dobře. dobře. <laughs> ještě, ještě jedno slovo. Já si myslím, že to má, že ty successors budou mít krásnou krabici.
1: Mají nádhernou krabici. Mají krásnou
0: krabici. Trochu smutný.
1: Ano, to je. Nebo hodně
0: smutný je, že se, že se podle mě Falang s tou krabicí trefili do něčeho, co asi úplně nečekali. Ta, Myslíš ta černota? Jo, ta krabice je totiž černá, úplně celá černá. O, 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 hezký design, s jedním, jedním obrázkem, ale tou černotu se trefili do, do události, která nás nemilé překvapila. A hmm. to je to, že, e, že nás opustil spoluautor successors. Berg, Richard Berk. Ano.
1: Velká rána pro mě,
0: já myslím, že pro kohokoliv, kdo, kdo Ale se v tomhle pohybuje.
1: Jako na rovinu, pro mě to byla velmi smutná událost. A já úplně jako vynechám teďka nějaký myšlenky, jestli někomu se líbí jeho design, nelíbí. Je to prostě ikona. Je to obrovská ikona. Je to vlastně otec z gamingu. Prostě tenhle ten člověk dal vzniknout tolika hrám, já mám pocit, že někde se mu i říká papa, jako prostě těle těch her. A já myslím, že zaslouženě, že on, on dál SPQR, třeba že hmm. Man of Iron, Baudika. Prostě mohl bych tady jmenovat strašně dlouho a bude nám chybět.
0: No, nám chybět, no, je, je, je to tak. Můžete si na dohrávku poslechnout nějaké díly, kde kde mluvíme o některých jeho hrách, třeba o té sérii Meno Faron, jsme tam měli dva díly, mm. fakticky skoro tři. No je to tak. Je to, smutný. Je, je, je to, je to smutná událost, na druhou stranu, on v těch designech bude žít ještě dlouho. Myslím, v tom, v tom mm. že to bude u těch lidí na stolech, v tom, co prostě vytvořil, tak to, to, to prostě hned tak nezmizí. Jenže na dohránu uslyšíte ještě o nějaký hře od od Berga, protože já těch, co jsem ještě nezahrál od něj, mám poměrně hodně, nevím jak ty. Hele, já
1: si dokonce troufnu tvrdit, že jsem každý doma rád váleční hry bude mít doma aspoň jednu krabici s jeho jménem.
0: No má máme v Čechách podle mě hodně zbožňovanou, pak s románu.
1: Jo, jo, to je legenda, sama o sebe taky.
0: No a pokud vyjde ty uh, successors v češtině, tak si myslím, že bude mít velké množství lidí uh, doma. Já se trošku těším na seksuřit, že to možná zkusím vytáhnout jako první rodinou hru. <těk> jako toho typu. Protože jako se synem už letos si zahrajem a s dcerou mě to ještě úplně ne, ne to nenapadlo, ale na druhou stranu, když už to bude v češtině, tak to už by mohla zvládnout si to někdy za víkend střihnout jako rodinou hru.
1: Hmm. No hele, pojďme radši o ty události dál, protože myslím, že nás to podnes ještě dlouho, no.
0: okay, tak jo, takže tím jsme se podívali, vlastně jsme se k tomu dostali přes Simoničovu tvorbu, jeho slavné CDG, které teda vytvořil ve spolupráci s Bergem Successors, to je důležitá věc, to sledujte. A, a pak je podle mě, já mám Simonače potom z se, se série her, o které jsme taky už mluvili, hlavně v díle o Holland 44, což je vlastně jenom jiný díl série, hra, která je velice podobná Normandii, o které dnes budeme mluvit. A série, o které se někdy říká jako Zoffbond, protože je tam taková ta... A se to se zakem, s speciální no. pravidlo, k tomu se asi dostaneme, když trošku se budeme opakovat s tím, s tím povídáním o tom holandsku, ale doufám, že to nebude vadit. a Nebo se jí říká ta 40 něco, no, prostě je to série, kterou jsme si měli rychle prolítnout, co v ní vlastně můžem, můžem získat. A to je, když to vezmu chronologicky, zkusím, jestli se, když tak mě doplní.
1: Tak to pojď, protože to já bych třeba nedal chronologicky.
0: Ale Frankfurty. Forty, Francie 40, uh, německý Blitzkrieg na Francii. Uh, potom až další, už si myslím, že jsme už 43, a to je Ukrajina 43. Ještě tam byla kavkazská kampaň, ale An. ta do toho úplně nezapadá. Podle mě do té série tam má trošku jako jiný pravidla. Ještě. Nemůže... Ale mám to s tím
1: spojený, teda?
0: Já si, to s tím, mám, s tím mám taky spojený, ale řekněme Ukrajina 43, a potom na té západní frontě, teda Normandie 44. Uh, Holland 44 a Ardeny a ne, 44. 44 a to by mohlo být všechno v téhleté, a. řekněme, sérii a teď nás čeká Stalingrad Stalingrad, což je myslím 42 já myslím, že ano a už uh, jsou zveřejněny nějaký obrázky jeho mapy uh, z něčeho, co nevím, jestli se bude jmenovat Salerno nebo Italii 43 a to je zase vylodění spojenců v Itálii konkrétně. Podobne, podobně měřítko, jako je ta, jako je ta Normandie. Jo. Je to fakticky série, ale ne tak úplně, že jo?
1: No, já jenom možná ještě podotnu tomu Stalingradu 42, že vlastně je, aby se nikdo jako nemyslel, že to bude jenom o tom městě.
0: No to, to <laughs> jsme jo, jo. hodně mohli zmást, jako. Jo,
1: protože já, když jsem to slyšel a říkám, Paneo, Stalingrad, že jo, super téma, miluju tohle to jako oblehnutí té šesté armády. A bylo a to jakkoliv tam je, Jsou tři hexy? Nebo, nebo dva?
0: Asi tři, no. no. Na, na minimálně dvou mapách. Protože on to Mark Simonečtí přiznal. Stalingrad 42 je vlastně eh, jako mm. dobrý marketing. Je to vynikajíc. Ale Ve, ve finále s, je to hra, kde podle mě jednotka bude divize, určitě. Což je třeba velký rozdíl proti tomu holandskou normandii každá ta, jsou to sice hry série, ale každá má jiný měřítko. Jo? A speciality ruský, tak ty mají obrovský měřítko. A mimochodem právě ta kafkaská kampaň bude jedin ze scénářů uh, toho Stalingradu. No. no a bavíme se vlastně o celý, a nevím, jestli je to, to Army Group South, nebo jestli to potom ještě takhle bylo, ale to prostě celá ta jižní část vlastně. Pod Moskvou. Je to prostě veliká oblast. Je to, je to obrovská záležitost. Ale měla by tam být samozřejmě všechny ty operace kolem toho Stalingradu. Ty by tam měly být.
1: Vím, ale za sebe bych teda měl spíš asi větší detail. Ale
0: to jenom... Jo, a to je vlastně věc, která je na P500, předobědnávce. Ale už je myslím v produkci, možná dokonce už takzvaně v tisku, jak to mají. Nebo buď je v tisku, nebo tam bude brzo. Že nějaký Vánoce, brčasně na jaro by to mohlo, mohlo výjít. Bych, bych tak odhadoval. No. Já jsem chtěl jenom říct, že ty hry sice vypadají jako série, ale rovnou skočím do jednoho drobného mínusu, které si týká všech. Oni vlastně, každá ta hra má svoje pravidla. Přestože ty pravidla se hodně překrývají, tak to není stavěné jako série. To znamená, nemáte jedny pravidla, kde se dočtete jak se hraje série a potom jenom detail pro tu konkrétní hru. Každá ta hra má svoje vlastní pravidla. Jo. Což já osobně považuji trochu za slabinu. Jeden z posluchačů se nás ptal uh, vlastně na, na to, že jsme ho zaujali uh, holandském. Fakt, jo. A pak ho trochu vyděsil ty pravidla. Ta, a ptal se, jestli když se... Uh, protože Ardenny někdo přeložil do češtiny, což je to si myslím taky super. Tak jestli když si najde ten Ardenny, tak jestli mu to pomůže. Nebo to samozřejmě pomůže, jako masivně to pomůže. Hlavně třeba ty Examples of Play, které tam jsou, a které dokážou říct hodně, ty obrázky a podobně. Ale jako reálně ty pravidla nejsou přinositelný, Prostě nikdy nenajdete se ten, tu informaci, v čem je rozdíl. A ten rozdíl je na bohužel v detailech, takže on to bohužel každá leta hranutí, ty, de- ty pravidla jako přečíst, v to v tom detailu pro to, pro to hraní. Což. No, na... Nechci to do mínusu. Jo, jo. Ale já, když už jsem to nakousnul, tak já bych chtěl ještě zmínit jednu věc, která není ani mínusem, <laughs> ale ono to s tím souvisí, a to je dílka té hry. Protože zase na, na druhou stranu. Než dohrajete kteroukoliv z těchto her, když už se dostaneme třeba na to Normandii, tak než ji dohrajete do konce, tak ty pravidla budete se určitostí umět. Protože ta hra je tak dlouhá, že vás to prostě donutí postupem času do toho proniknout. A když to budete hrát po druhý, tak už to budete umět. To je jednoduchý. Ale to je prostě tím, že hrací doba všech těchto her je prostě velká. Protože všechno je to za mě. Já se nevím představit, zkoušet to zahrát jako
1: zase. Takhle bych to neřekl, protože si myslím, že zas tak dlouhý to není. Um, myslím si, že když tomu dáte, teď možná, když tomu dáte dva dny.
0: <laughs> jasně, nejdejte dlouhý endo. No ne, tak... Dejte tomu jenom dva dny dej... jako... a, tak... a můžu spát jako mezi tím nebo jak... <laughs> No tak my jsme třeba pochrupli u toho. <laughs> Já to jsme říkal, to jste hráli poprvý, když jste jako... Jste to hráli na den,
1: ne, ne, nebylo to poprví, ale my vlastně máme občas takovou oslavu našeho herního klubu válečných stolních her, že vlastně jsme přesně 6.6. Teď nevím, jestli v jednu ráno jsme vlastně měli připravenou hru a hnedka, jak se vlastně kluci za tadla snesli, to vlastně v tom 44, tak my jsme hodili poprvé kostkama a začalo se hrát. Takže jsme opravdu jako začali v ten den a musím říct, že ty dva dny hraní byly úplně úžasný.
0: A to jste to, to zvládli teda celý?
1: To no, tu? jsme zahráli celý.
0: No tak vidíte, tak se to dá zahrát. No, ale to není to tak dlouhý. Není to tak dlouhý. Vyhrajte si víkend, začněte v pátek večer a v neděle večer máte šanci, že to dá. Budete Myslím, mít. že v
1: sobotu večer jsme měli odehran.
0: Jo? Mm. A už jste znali systém asi trochu, ne? Jo, my
1: jsme to, to, to nebylo poprvé, co jsme to hráli. A ono
0: teda asi se může, může být fajn zahrát to jako multiplayer. Já to hrál vždycky ve dvou. My jsme
1: to hráli ve čtyřech.
0: Ale ve čtyřech, což dokonce je i v pravidlech oficiálně jako řečeno, jak si to rozdělit, podle mě tomu taky přidá, hezky.
1: No, my jsme to hráli ve čtyřech a neměli jsme s tím jako, nikdy jsme se nezdržovali, pěkně to odsýpalo.
0: Jo, protože <laughs> na spojenecké straně je to hrozně jednoduchý, tam vlastně. Tady je operační linie, která dělí, jako, kde operovali britské a kanadské jednotky a kde operovali američané. Takže tam je to rozdělení prostě. Semstředem sem, si, si ty hráči hrajou dvě hry. Němci musí trochu jít spolupracovat a si řešit, kdo s čím bude pracovat, protože tam si ty posily můžou pos, posílat a můžou uh, volit různé varianty. Samozřejmě, jak k tomu přistoupit.
1: Jo, jo, ale m- ne, jak říkám, opravdu jsme s tím neměli problém to rozdělit. Jo, my jsme totiž v ovozovkách nasledovali i to americko-britskou hranici, takže ti Němci, co měli tady, měli jejich, a občas jsme si ty jednotky půjčili, ale nebylo to nic, jako že bychom dělali velký šafle.
0: Jo, 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 jo. No tak jo, tak jsme trošku nakousli, že to je další hrací doba. Na druhou stranu je to jedna mapa.
1: To je U... velký plus.
0: To je no. velký plus. Za mě taky, protože třeba už ta Ukrajina, už jsou dvě mapy, takže to nejen, že potřebujete čas, potřebujete i prostor. Tady na tohle pořád ještě stačí prakticky jakýkoliv stůl, protože máte tu mapu a kolem ní prakticky nic moc sležet nemusí.
1: Hele, ale za sebem musím říct, že ta uh, mapa je nádherná a je vyladěná do posledního puntíku.
0: Hmm, to je. To... Jo.
1: Já tady nenecházím jediný zbytečný detail, který by na té mapě byl. On tady pracuje s posilama třeba tak, že máte jasně jako takový stupiny, kam si dáte ty žetony, třeba tady máte nějakou německou 243. divizi. a vy víte, že si je prostě od toho vezmete, dáte ji na mapu, už to jsou prostě jako fakt detaily, které ti pomáhají při té hře nehledat ty žetony hmm. a opravdu se do toho pustit.
0: Jo, samozřejmě to nejsou všechny divizy, které jsou takhle, ale, Jasně, ale... Ty, ty právě různý tyhle ty drobnostky, já jsem za ně taky vděčný. To, co třeba úplně zbožňuji v té hře je, že na tom kde který začíná 6. června a končí 27. června, tak jeden den je jeden tah, a vy tam vždycky máte komentář, co podstatného se reálně stalo. Takže třeba bylo doby to nějaké město, nějaký klíčový bod. Tak vy, vy to tam vidíte, vy si srovnáváte tu historii s tou hrou během toho, protože je to přímo na té mapě. To je prostě jako, Tohle by měli dělat všichni, tedy mimochodem, povinně za mě. Jako rovnou jako psát na ty traky, co se historicky stalo, protože proč to hledat někde v knižce, když to může být rovnou na té hře? Ne? ne,
1: ten, ten záběr na ten detail je obrovský. Jo. Mě třeba hrozně baví, že tady máš tabulky na vylodění. Máš tady úplně bokem, kde by bylo normálně, jenom prostě slepý místo, kde, který není normálně využitý. Takže já nemusím furt otáčet tabulky, koukat se na každý ten hod, tady prostě si hážu jedu. To je pro mě jako wow.
0: Jo, jako z, prostě ta mapa tato vypráví. Tady v tomhle případě je podle mě mapa jako velká část toho vyprávění. I ty žadunky jsou velká část vyprávění. Ano. Děl, děla, dělají jich fakt jako hodně.
1: No, on totiž u těch, tím jak dělá tu grafiku, je to poznat i v tom, že on se nebojí na ten to dá ten symbol té divize. Já vím, že to bude jedno asi z našich plusů, protože jsme to zároveň jiným do kritizovali u jiných hry, že to tom není. Ale to, že se prostě podíváš a při vyloďování tady máš a první divizi, 29., jo, tu kanadskou. wow.
0: Jo, je to tak jako? Jako pokud totiž nejste jako Američan, který uh, nedělá nic jiného, než leží v čemkoliv o druhé světové válce, tak uh, prostě pro mě je to super. Jako člověk potom vidí film, vidí tam nějaký záběr a jenom podle nášivky vidí, kde se co dělo a spojí si to s tím, s tím, co, s tou, s tím příběhem, který mu po, uh, napsala ta hra při hraní.
1: Tady i zároveň ta mapa funguje trošku jako uh, setup klíč protože vy jednoduše i na tu mapu uměstňujete uh, ty vlastně 101. 82. divizi a už na té na mapě máte označený, kam ten žeton máte dát, kam máte dát glidery, uh, kde budou britský výsadkáři, takže ničím se nezdržujete, nemusíte hledat žádný řádek a číslo hexu, kam to máte položit, prostě to tam dáte.
0: Jo, jo. A vůbec i ten příběh toho, samozřejmě ta hra je opravdu o, Ups, jsme řekli to časový měřítko minimálně je o tom dní vylodění. Den D je tady prostě krátký, ale i to vylodění přijde zajímavý, protože si na... jenom to, jak naházíte, prostě jak dopadly ty výsadky a potom to vylodování, tak to vám dá ten začátek. A asi tušíte, že ono to s těmi výsadky nebylo nic jednoduchého, protože oni se vysazovali, kromě nějakých navigačních chyb a takových věcí, tak se vysazovali právě poměrně dost speciálně třeba ta 101. 1 do prostoru kde byly ty, kde byly Dokřady, přesně ty, ty zaplavené oblasti takže to nebylo vůbec jednoduchý potom je sformovat takže tady jsou takzvané scatter kdy kde prostě to chvíli trvá než se ty jednotky tady na úrovni jsme obvykle na úrovni pluků nebo brigád a nebo potom praporů v případě třeba těch tankových jednotek které potom jako s něčím spojujete tak to je jako hrozně zajímavé, jak se dávali dohromady. Jenom ta story toho dne D, která je tady, uděláte víceme mechanicky, jenom podle pár tabulek naházíte, tak vám ji to řekne jako v, tom, v tom měřítku. To je fakt jako fajn. A potom už se hraje. Vlastně klasicky. Asi rovnou řekněme, že z hlediska toho flow v play je ten systém hrozně jednoduchý. Zahraje jeden hráč, se všemi jednotkami, pohyb, potom boje. Potom teda je tam ještě pohyb případných rezerv takže, a případné boje s rezervami, takže nějakou má nějakou možnost připravit se na nějaký potenciální průlom, nebo podle toho, jak dopadnou boje, něco ještě doposílit a podobně. Ale potom jsou jenom takové ty administrativní kontrolování, zásobování a podobně. A potom hraje druhý hráč. A zase úplně stejný plný tah a takhle se střídáte. Jo, z tohohle pohledu je to jednoduché. Uh, Potom a potom jsme tu vlastně v klasické hexové hře, kdy na žetoncích máte bojovou sílu, pohybové body, a případně takzvaný Armor rating, k tomu se asi dostaneme. A boje se vyhodnocují tedy tak, že spočítáte nějaké ty poměry sil na tabulce, posunete podle různých věcí. Poměrový tabulce poměrový tabulce hodíte, dosáhnete výsledku a to, takže jako koukání do tabulek tady je i to počítání poměrů, který, já nevím, jaký ty k tomu máš vztah. Úplně v pohodě. Jo, to kde nevadí počítání, jakože tohle je 8x3 tohle a teď by bylo dobrý tam ještě dotáhnout, aby to bylo 9x3 a tudíž 3x1. Hele,
1: já se to... Až úplně nesnažím spočítat na procento. Jo, Já vím, že tam tím pánem trošku mizí to že? Ano, v jiných hrách to je třeba řešený, že se nesmíš dívat na ten stack. Takže ty vidíš tu první a teď si říkáš, ty, je tam něco není. Jo, to je třeba pousí
0: Přesně tak.
1: Tím pádem, ten fokovor tam je pro mě dostatečný. Zároveň má to tam dost hyběj s terénem. A tady taky máte ty shifty za terén a tak, ale já s tím nemám jediný problém. Já to prostě budu jako normální součást prostě váleční hry. Takže tak.
0: jo, jo. No tady ten fogovor není, tady dokonce si myslím, že hrát to bez možnosti proskovaní těch steků, tak to může dost jako komplikovat tu hru, protože přece jenom to, je to počítání je relativně jednoduchý a pokud jako byste fakt nevěděli, co to, proti čemu jdete, tak tady asi dostaneme do dost obskurních situací, které by byly i možná nehistorické, ale to si myslím tím řídkem, počtem jednotek a tím, že tady ten fogovor není a že to je prostě já hraješ, ty hraju toto to čistý střídání.
1: No. Ty, když jsi třeba zmínil ten počet jednotek, tak já zase musím říct, že mě překvapilo, kolik měl, že to tady je. Že není
0: moc. No. Jo? jo, to je fakt. No. Jo,
1: Že vlastně na to jak je to obrovská, obrovská operace a vezmu jiné hry a nemusím jenom třeba šahat do toho vlastně SSK, ale Battle for Normandy nebo máš Atlantic Wall. To bylo to to prostě tady. Když si říct, že bude jako deset, to ne, ale myslím, že na každý straně kolik. 30-40.
0: To, no to by mohlo být, prostě je to takový, já mám pocit, že třeba když by se to hrálo prostě v těch týmech, tak máte poměrně dobrou představu, co kdy máte, co s čím děláte a jo. ta hra může rychle ocípat, protože to není takový to jako, já odehraju na této části mapy a no, já chci jdu podívat, co mám vlastně na té druhé, protože jsem to v procesu zapomněl, protože to je prostě moc a neudržím to v hlavě, jo. No. Není to takový to, že byste měli 12 žetonů a tím pádem měli perfektní informaci o tom, co vlastně ovládáte, to ne? Ale je to takový, že ten přehled jako úplně nestratíte, no. To, což, což, což je fajn. Takže to flow of play, boje. Co dál? Zok Bond.
1: To Té je velký téma. To Té je
0: velký téma, no. Pokud neznáte, tak Zok Zone of Control, je celkem klasický koncept těchto hexový her, který je o tom, že vlastně v okolních hexech té jednotky je takzvaný je enemizok, a nebo tam je zok, a když do toho vstoupíte, tak jste v tom enemizog, to je asi detail, už, tomu, už to zbytečně komplikuju. Prostě vás to třeba zastaví. Nebo jsou tam nějaké podmínky. Typicky vás to zastaví, můžou být limity na to, jak se pohnout ze zónov kontrol do zónov kontrol a podobně. Prostě si představte,
1: že na ten vedlejší hex kolem té jednotky, ta jednotka má nějaký vliv dělosledstvem, třeba jako v ozovkách, tanka má svou operační hodnotou. Prostě, vůbec ten
0: operační prostor je prostě větší té jednotky jo, než, ten, než ten hex.
1: Takže když do toho vstoupí nějaká jiná jednotka, nepřátelská, tak ve mnoha hrách je to prostě vždycky nějakým způsobem omezený. Zastavit se, dražší pohyb, jo? je tam nějaký takové pravidlo. A právě, že tady je jedna z velkých výjimek těch, těch, těch Zoců.
0: To spíš taková nadstavba, ne?
1: Mm, až jo, možná máš pravdu, taková nadstavba. A tomu se říká Zoc Bond. Jo? A to si představte úplně jednoduše, že když máte dvě jednotky, které jsou o jeden hex vedle sebe, tak mezi sebou vlastně uzavřou tu cestu a nikdo tou cestou nemůže projít.
0: Přesně tak. Ať je ať mezi nimi má hex nebo jenom ta spojnice, tak to je prostě ten zogbond, to spojení a to, to je vlastně neprůchozí. Jinými slovy ty operační prostory těch jednotek se natolik propojily, že to je vlastně jako jednolitá fronta. Přestože na té mapě to vypadá tak, že máte v hexu jednotku, pak mezera, v dalším měk, hexu jednotku, pak mezera. Tak touhletou metodou vlastně dosáhnete jednolitý fronty, jenom máte řekněme místa, kde jsou ty velitelství těch jednotek, což je něco, co tady na tý mapě Trošku je, ale ne v té dimenzi těch, řekněme, těch pluků, kde jsou větší velitelství a slouží jenom vlastně pro uh, práce s dělostřelectvem, velice jednoduchý mechanism. Takže tohle je vlastně zobbond. Toto... A
1: on, on vlastně, Simoniš, s tímhletím uh, vlastně udělal jednu zásadní věc a to je to, že právě eliminoval ten
0: počet těch jednotek, jak přijde. Přesně tak, vás to prostě nenutí to uh, vlastně dávat jednotky prostě jako silnou linii. I když samozřejmě, když to uděláte s tou silnější linii, tak je samozřejmě daleko víc schopná. Protože i když to někdo prorazí, tak udělá tak malý průraz, že nepostoupí daleko, když to pokud tam používáte těch zogbondů takže máte opravdu jednotku, pak hex, pak jednotku, nebo spíš stack jednotek, spíš soubor. Tady typ, Stacking limit je tady množství, který jednotek tam může být je omezený, to asi nemá cenu rozebírat, není to složitý, typicky se tady dostanete na tři jednotky na hex, pokud chcete mít prostě tu maximální sílu, která se tam dá jako použít pro útoky i, i pro obranu. Může tam být i víc, vlastně typicky za něm se tam takové věci můžou stát, ale je to spíš, bych nějaký klíčový bod. A samozřejmě, když uděláte tu volnou linii a někdy někdo prorazí, tak mám daleko větší šanci, že se dostane dál. A ten průraz přitom není tak jednoduchý díky těm zokbondům, že jo? Protože tam jsou i ty pravidla, že i, i když ta jednotka ustoupí a je třeba v tom disraptit stavu, to znamená, má takovou rozhodnou koordinaci velení, má nějaký svoje, v tu chvíli má nějaké limity, než se z toho stavu zase dostane, tak pořád drží ten zokbond. Takže i když donutíte jednotku ustoupit, tak to neznamená, že v příštím koleji objedete. Ona pořád bude držet zokbond s těmi okolními jednotkami a tudíž nějaký jako velký obchvat a takové věci se tady dějí rozjimečně.
1: Hele, já jsem moc jako obchvaty nezažil, těch hrách. spíš jsem zažíval, že se strašně posouvala ta fronta, jo, že, že to furt jako tak jako kolísalo, takže...
0: Jo, jo, jo. Já, jako... no, já se k tomu vrátím uh, v plusech a v mínusech, ještě <laughs> k, to, k, to, k tématu Zogbondu. Uh, tak, co dál ještě k pravidlům? Jsme řekli ty nejzajímavé. Další zajímavá asi věc je uh, práce s tím, teda s tím. Terem, s těmi armor shifty a podobně, kdy uh, asi ty armor ratingy to je hrozně zajímavá věc. Ty uh, tankové jednotky mají takzvaný armor rating to znamená vlastně nějakou kvalitu tankovou, což je takový jednoduchý číslo, který ve většině případů je 3. Pokud to jsou ty hři. Pokud jsou ty hři. U šer, No a nebo pantary. U šermenů a uh, typicky na straně spojenců ne, než by to byly jediné tanky a nebo no, u uh, těch uh, Panzer 4 tak jsou to trojky, takže to se víceméně takový, že se to kompenzuje. Ale ve chvíli, kdy se postaví šermeny proti Tigrum nebo šermeny proti Pantherům, tak porovnáváte ty čísla a vlastně ty Němci výho- získají výhodu. To samý teda mimochodem, to jsem ani netušil, ale tady u toho Sherburku měli někde alokovaný Němci na začátku nějaké takové ještě starší tančíky, zřejmě ještě, já nevím, z, z toho 40. nebo tak, takže ty jsou naopak ještě nižší číslo než, než je ta, nebo je tady pár třeba průzkumných jednotek. Tady tyhle ty rikony které mají třeba jenom jedničku, protože to ani nejsou tanky, ale jsou nějaká obrně návozidla. návozidla takže tohleto porovnávání, kdy máte e, nějakou tu tankovou výhodu nebo nemáte, je tady podle mě jako hezký, hrozně jednoduchý. E, stejně tak potom do toho zasahují i vlastně stíhače tanků, zase na obou stranách, který taky do toho zasahují, ale nedají se použít pro ten útok, co mají, fungují spíš jako ta, ten obraný element. A
1: nebo dělat.
0: A nebo protitankový děla. To, které jsou tady samozřejmě, samozřejmě má i ta pěchota, ale to tady úplně vidět není v, tom, v tomhle detailu, ale ty velký, hlavně ty 8, a 8 desátky, tak ty samozřejmě, ty tady spojence ještou hodně. No, okay, to že u nich tady taky jako nebylo málo. V Normandii. Takže to je podle mě taky hezký mechanismus. Ty terény, trochu jsme bavili o těch bokáš, a samozřejmě to není jediný typ terénů. Terény tady vlastně dávají vlastně bodíky do, do, té, do té obrany a, a potom tady hraje roli kvalita těch jednotek, takže nějaké ty posuny na té tabulce vám může dát, prostě pokud máte kvalitnější jednotky, e, typicky zase se tady vlastně jedná na obou stranách o výsadkáře, protože třeba ten klíčový bod e, Karentán, který městečko, který vlastně bylo propojovacím bodem na té silnici, kterým, který bylo důležitý co nejrychleji zdobít, aby Američani propojili ty svoje pláže Yutecha Omaha, tak to drželo vlastně, to drželi Paragáni. Můžeme odkázat na jeden seriál, o kterém jste dneska slyšeli, tak to <laughs> myslím, že je to myslím, myslím, že to v druhém díle, ne ve třetím. Ve třetím. Ve třetím, v třetím díle, no. v třetí Když se díle. tak přímo jmenuje. Myslím karentán, přesně karentán. tak. No, no, no. Takže to tady je, ta kvalita těch jednotek je, je vidět. Myslím, že mě to celkem nutilo při tom hraní hodně pracovat s tou kvalitou. Protože si vlastně na ty jednotky, jako je, úplně ty, ty náhradníky, které tam posíláte, tak to už nejsou ty paragáni. Takže vy si je šetříte a když potřebujete něco důležitějšího, tak je tam pošlete. Nebo ty rangery například a podobně.
1: Jo, vždycky kvalitní jednotka je fajn, ale vždycky se jako snažíš si ji ochránit co nejvíc, ale zároveň ji potřebuješ všude.
0: No, tak to je asi další aspekt systému, a pak jsme se ještě nedotkli věci. Počasí, ne? Počasí. <laughs> a to přitom, vy se mě zeptal, a ti měl říct odpověď na otázku, co je nejdůležitější ve hře Normandy 44, tak já řeknu, že počasí. Hlavně díky
1: letecký převazu.
0: Přesně tak, protože to, to počasí na to každý den hážete, jaký je stav toho, toho počasí. Může to být v pravděpodobnosti jednak ku 6 bouře, pak řekněme na dvojku, trojku, hází se kostkou, dostanete toho zataženo, mraky, deštivo, kdy vlastně máte hodně omezeno letectvo nebo praktické letectvo téměř neoperuje. A potom je to jasno. Jasno na 4, 5, 6 a zase je to ostupňováno to je nej- nejhezčí. A to počasí ty tady prostě rozhodující faktor.
1: Ale on byl.
0: On byl? On jo. byl, protože. My jsme
1: totiž na začátku toho povídání mluvili o tom, jak ty, jak ty uh, Němci se trošičku báli dát ty tanky dopředu a potom vlastně jak i měli problémy se postupovat jenom díky tomu, že furt napadali sami letectvo. A to je přesně ono. Jo? Takže když je počasí hezký, Němec se nemůže moc hýbat, když je ošklivý, tak Němec je konečně vody.
0: No, on. Přesně tak jako to letectvo je jako fatální faktor a ono je tady dost abstrahovaný trochu, protože za první e, spojenec může používat do útoku nebo do takzvané determinované obrany. To jsme ještě neřekli, ale to je taky hezký moment, kdy vlastně velice stručně, když máte ustoupit, tak vy se můžete říct, že ta jednotka provede takzvanou odhodlanou obranu a máte ještě jeden hot na to, jestli to tam neudrží. Ale ten hot je obvykle krvavý, jo? může být pro obě strany. A to letectvo se dá použít i jako na podporu. Teď nevím, jestli na Možná jenom dělostřelectvo se dá použít i na odvalené obrany. Jenom, jenom dělostřelectvo. Ale letectvo se dá používat do útoku. Ty taktické síly britské a americké, Němci tady samozřejmě žádné taktické síly nemají. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně to počasí omezí pohyb toho Němce. A to je taky v letadlech. Jenom to tady není nikde řečeno, prostě. Je tady řečeno, že když je hezky, tak Němec se po silnicích hýbe jenom za polovinu těch bodíků pohybu, kdežto jinak by se hýbal za třetinu. Myslím, že je to takhle nějak. A takže prostě je omezený v pohybu a je to způsobený letadlama. Jenom to tam jako není jasně a ještě, řečeno.
1: A ještě jednu, jednu věc má vliv počasí a to je na zásobování.
0: Jasně, kolik vlastně uh, oba dostanou posil. Pro se samozřejmě čím horší počasí, tím lepší, protože v Bouřce letadla neletají. Prospojen se naopak, jako v Bouřce se tam toho těmi lodmi dopra- dopraví taky výrazně méně. A skoro nejzajímavější pro mě pravidlo, co se týče počasí, se tady jmenuje Jabos.
1: <laughs> a to,
0: a to, je, to je krutý pravidlo, který říká, že když je hezky a Němec zaútočí, tak si hodí na takzvané Jabos tabulce, a pokud mu padne 4, 5, 6, tak se posune o jeden, říkám to dobře, jeden, dva, tři, shifty. ale to tabulka ještě někde jinde, to je jedno. Prostě on se může posunout a, až o tři shifty jako v tom útoku. Prostě ten útok může dopadnout úplně tragicky. Ten, který má celkem hezky připravený. A to jenom proto, že líta letadla.
1: No, ale tak to prostě jenom.
0: Jo, a to, to, jako to v té hře dělá hrozně moc, funguje to i ten psychologický efekt, prostě, když je hezky, tak se za Němce prostě člověk bojí zaútočit a dělá to dost ze zoufalství, když už mu nic jiného nezbývá, tak to je fakt jako zajímavý. Protože ty Němci tady mají potenciál na protiútoky. Ve chvíli, kdy nasadí ty tygry nebo ty pantary, tak oni dokážou udělat lecos. Já jsem tady třeba v K&M zažil protiútoky, kde mě, který jsem dobil nehistoricky relativně rychle z Brity a Němci mě vytlačili. Pátky, jako z města, což je jako tarem, který jako, tak úplně uh, nebývá, že by se tak jako, rychle střídal. No, takže já s tím počasím mám, nevím jak ty, ale já jsem měl mám nejzážitkovější jednu hru, co se týče počasí, bylo jednu, kterou jsem hrál právě po vasolu korespondenčně uh, s jedním Američanem a měl ten chudák takovou smůlu, že za těch 22 tahů nebyla žádná bouřka. Téměř, a řekl takové dvě třetiny hry, bylo prostě jasno. Že on měl strašnou smůlu, já jsem hrál spojence teda, takže... To, to bylo vidět, já jsem to slyšel jako kritiku té hry, že když prostě padá pěkný počasí těm spojencům, tak ten Němec si tady pořádně nezahraje.
1: Jo, ale tomu rozhodnu, no.
0: Ale já jsem si, že to, to, tohle bylo, teda podle mě udělali pár taktických chyb, ale nevím. Těžko říct, ale počasí měl fakt, fakt strašnou smůlu. Tak ještě něco k mechanikám, nebo se pustíme a zkusíme to tedy nějak zhodnotit, schrnout? Ale
1: já bych možná šel.
0: Jo? hodnocení, no, asi. Tak půjdeme na plusy. To možná zmíním během plusu, to jsme neřekli, ale to se netýká mechanik.
1: Hele, plusy jsou jako výčet, jo, který řeknu velmi rychle. Grafika je nádherná, detaily jsou super. Všechno ti tady do toho zapadá, nejsem ničím rušen, že by ti něco překáželo, nebo že by něco nemohl najít. Jo, za mě úplně v tom, to je za mě plus, uh, s tím souvisí samozřejmě to, že na těch uh, žetonkách máš ty uh, lemy těch jednotek, nebo ty symboly, máš třeba i ty siluety. Siluety. To je pro mě taky plus, protože já vidím, že tam jedou tanky, je přesně,. tam uh, Takže jedno velké plus je ten celý vizuál té hry. Které je podle mě do detailu.
0: Naprosto no, souhlasím. Co tam máš ty? Já musím to taky. No dobře. Uh, za mě další plus, uh, které jsme trošku načali, já ten systém počítání těch poměrů a na základě toho vyhodnocování bojů nemám rád. A nemám horát v hrách, zvláště je takový holý, čistý, jako když prostě jako pořád jenom, když to nutí toho hráče, a mě to teda osobně nutí, a začil jsem, když jsem to hrál, tak vždycky se, jsem viděl nějakou tendenci to počítat, občas až úplně šílenou, že se snaží zoptimalizovat to, aby to byl ten perfektní 3x1 útok, nebo perfektní 4x1 útok a tak. Tady to na první pohled může vypadat, že to je taky, ale ono ve skutečnosti není. Protože jsou tady jednoduchý dva limit, je tady jednoduchý limit. Žádná síla nemůže být nikdy vyšší než 18. Což se tady dá postavit jako 18 bodíků. A 18 bodíků vám říká, když maximální síla je 18, že když někdy dáte 10, tak 18 k 10, když to přepočítáte, přesto je pořád jenom 1 k 1. Takže kdykoliv dáte vlastně 10 bodíků čehokoliv, tak ten útok je vždycky slabý. Jako, takže to počítání vlastně ani moc nemusíte dělat. Vy, míte, vy víte, že optimální pro obranu je prostě 10 bodíků. Vy víte, že když chcete dosáhnout maximální útoční síly, měli byste cílit na těch 18. A víc neřešíte. A ve finále mně to přišlo, že potom ta hra se projevuje tak, že daleko větší význam než počítání těch poměrů je to kam nasadíte ty tanky, do jakého terénu postupujete, jak využijete dělostřelectvo, kde ho použijete, protože to není neomezený, kde použijete to letectvo? kde použijete to námořní dělostřeleckou podporu? a to s tím hýbe, což je realistický. To je prostě podstatnější to, než, než že někam nadzpůl spoustu pěchoty, která by tam jako ne, reálně nemohla operovat nebo by to nic nepřineslo. To je za mě plus, že ve skutečnosti ten systém těch poměrů je tady dost upozaděný tím, jak se s ním pracuje. No, my jsme už jeden i
1: můj plus vystřelili a to bylo počasí. Jo, protože já nechci to už moc rozebírat, ale já mám rád takové detaily. My jsme, myslím, že jsme hráli uh, ve Fabku ten Balč. Uh,
0: Balč, přesně. A tam by chybělo. Protože tam je skrytý v těch asetech a tudíž ho nemáte, nevidíte ho, necítíte ho, tak jako tady. Jo, ale jo?
1: já ho chci cítit a chci prostě proklínat každý slunečný den, jo a vzývat ještěvýho Boha, prostě...
0: Nebo opačně, záležit Jakou struchu, záležit.
1: Já jsem to hrál jednou jako, 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 jako spojenec zatím. Asi z těch, já nevím, 6, 7, 8, 9, 10 her. Jo? Jo, a vždycky to Němce tam nějak jako... <laughs> nějak se tam vždycky přišlouknu, takže...
0: No. Takže no. Za, mě, za mě prostě počasí. Jo, počasí taky jednoznačně. Tady prostě, tady... Prostě cítíte, jako to... Je vidět. Je to, je to vidět ten... Ta psychologie zatím počasím je naprosto super, že prostě to obe, oba hráče prostě si řeknou je a teď je hezky nebo teď je ošklivo a začnou hrát úplně jiný, jiný den jako jiná.
1: Jo. Hele, a ještě jeden, ale ten jako je na půl plus a to je Zodbond. Pro mě to byla příjemná novinka, bylo to něco novýho zase v tomhle mechanizmu v ozovkách. A to, že vlastně na málo jednotek pokrývám velkou frontu, to mě baví. Baví mě to, baví mě, že vlastně i přemýšlíš trošičku nad tím jinak, jo? že vlastně nemusíš zacpávat každou díru, kterou potkáš, ale vlastně vy si řekneš, že dobře, ten střed je strašně důležitý, tak já tam dám teda jednotku navíc. Když se mi bude hroutit třeba tohleto křídlo v vozovkách, tak to zase ustojím, protože to zase můžu využít tohohle terénu. Tahle ta práce mě na těch Zodbondech baví.
0: Mně hmm. se líbilo, jak jsi řekl, že je to na půl plus. Jo, je to na půl plus. Ne. Protože já těko s tím více souhlasím a vrátím se k tomu ještě i v těch mínusech. Ale mně se na to dost mění pohled. Já mám pocit, že, nevím, myslím si, že když jsem se mluvil o Holland 44, kde se s tím pracuje úplně stejně tak bych to vychvaloval víc než, než teď. Takže já souhlasím s tím, že prostě to, tu hru z elegantní. Jo. Jo. Ale, Ale nevím, jestli jsi K tomu se asi dostaneme těch mínusů. Jo, mně
1: zároveň i trošičku přišlo, to souvisí s tím, že to je elegantní, tak mně přijde, že i v tom mám menší bordel. No. Jo, mám to víc, mít prostě pod palcem a vím, co bych asi měl dělat. No.
0: Jo, jo. Jo? Já bych obecně řekl takový schrnující plus je, že přestože ty pravidla jsou jsou hudnější, nejsou jako... Sáuhutný. Sou hudný, protože pro člověka, který nikdy nevěděl pojmy jako zoc, movement pointy, pro který, který jako nekoukne na ty žetonky a nevidí, že to první je síla a ten druhý je pohyb, což je prostě standard fakticky, tak ty pravidla budou hodně hudný. A opravdu tam doporučuji to prostě zkusit si to rozložit, dát tomu čas, hrát to s někým, nesnadžíte se to rozhodit sám, ale prostě hledat to ve dvou, tak jako dá se to, podle mě, ale není to úplně vstupní hra. Pro člověka, který tyhle koncepty už zná a chce tomu věnovat ten čas, tak si myslím, že se to dá v pohodě rozjet, ale i tak bude muset hledat jednotlivé jednotlivý detaily, ale zase nebolí to tolik, protože prostě to, na to budete přicházet postupně, prostě jak to budete vyhodnocovat jednotlivé fáze v té sekvenci, tak jako nemusíte si číst nic o zásobování, dokud ne, se k němu nedostanete první tak. No, první, tak jsou všichni zásobení na obou stranách. A budou ještě hodně tahů, než se stane nějaká situace, kde by něco jo. takového nenastalo. Takže ty, ty principy prostě se dá na to přicházet postupně, takže ty pravidla jsou za mě poměrně fajn a poměrně, poměrně přístupný. Jo? Takže to bych taky viděl.
1: No, a já už jako s plusama asi. Končný.
0: No, ještě řekl taky to schrnující, že za mě to vypráví. Přestože jsou to jenom žetonky, hexy, nejsou tady žádné karty, žádné tabulky, událostí, něco co by vám řeklo a teď se něco dramatického stalo a předělalo to situaci, tak to vypráví. A toto to je zase objevhodný, protože to u těch hexových her nutně být nemusí, občas ty hexové hry můžou být takové jako šoupání žetonků a, a, a nemusí se tak moc dít. A tady vám to vypráví ty detaily, tady prostě... Jako rozlišíte, že tenhle útok na karentán byl důležitý, protože jsem tam poslal ty tanky a díky tomu to vyšlo. A tady to selhalo, protože Němec tady měl ty 8 a Že každý ten, jako ten souboj je malý příběh, že to není takový to, jo, tady jsem tlačil, protože tam jsem t- měl ty vysoký poměry, mi to tam padalo hezky a tady ne, tak jako, jo, že ta story tam je, to je pro mě plus...
1: Ale ono, ono to souvisí možná ještě s tím malým u mě. A to je tak, že Jafurt Normally 40 považuji za super volbu. Jo, není to žádný závěrečný slovo, nebo to, ale prostě ten úroveň náročnosti pravidel s tím pohledem toho detailu je pro mě přesně možná akorát, když vím, že nechci jako jít víc do hloubky. Mm, mm. Jo, samozřejmě, že existuje tisíce her s přáním, ale existují další hlubší hry. Ale ten, to obytování toho času do toho systému je už tak náročný, že už musíš jako přemýšlet, říkat si, no tak jako budu tady rok věnovat tady té hře, nebo vytáhnu Normandy 4 až 40, zahraju si ji za dva, za dva dny, veškerý v podstatě. A vím, že jsem si jako splněla takovou tu svůj Normandovskou euforii každého 6.6., co vždycky chytnu. <laughs>
0: jo, a můžu jí no, dál. Nebo i když bych si to zahrál jednou, tak tohle prostě řekne, co se nám dělo. To prostě si to na tom prohlídnu.
1: Jo? Takže tohle to já byl taky jako velký plus, že vlastně ten poměr je super poměr.
0: Jo, jo, jo. A ještě jeden plus je to, co jsem vlastně nezmínil. V krabici to nenajdete, ale v časopise C3, konkrétně v číslu 31, k tomu můžete získat scénář, který se jmenuje Disaster Eddie, day což je věc, kterou vytvořil Trevor Bender. Mimochodem vytvořil teď novou věc, obdobnou věc pro Ukraji, Ukrajinu 43 a chystá se vytvořit zase e, podobnou věc pro Holand, 44 pro Holandsko a e, to je vlastně scénář co kdyby a to jsme nehráli takže já to ještě bych nechtěl hodnotit, že je to dobrý ale jsou tam jednotky je tam trošku jiný setup, jsou tam doplnění pravidel a podobně ale je to o té variantě co kdyby tam ty tanky opravdu byly blízko jak krutě to taky mohlo dopadnout jinak. A na to se těším, že tohle někdy dostaneme na stůl. To někdy no,
1: zahrál.
0: A to si myslím, že to je prostě. Jako vůbec to, ten fakt, že tohle existuje, že se to dá, že se to dá sehnat, tak tohle tu hru u mě prostě posouvá dál, protože prostě umožňuje se na to podívat. A ten Revon Bender to nedělal jen tak, že bych si to vymyslel a on využil nějakou knihu. Někdo prostě o tom napsal knihu, prostě to zkusil proslumit, jak by to mohlo pro, probíhat jinak. A on. on to zkusil zpracovat do té hry, takže to může být hodně zajímavé. Přímě, to může být herně výrazně zajímavější než tohle. Jo. Protože přece jenom tady v těch postup. Tady je skorování o tom, jak daleko spojenci dojdou. V té hře neuvidíte dost pravděpodobně ten průlom. On se ani historicky nenastal takhle rychle. E, naopak, ty spojenci ještě nějakou dobu postupovali a ta operace Kobra, která byla až ta průlomová, kdy, kdy spojenci opravdu prorazili. Tak, ta byla až později, takže ta hra je opravdu o tom, kde skončí ta, ta, ta finální linie, takže i z tohohle pohledu to může být trochu jako suchý, jako prostě se jenom snažíte co nejdál zatlačit ty Němce, a Němci se snaží vás co nejvíc brzdit, to může být trošku, trošku, trošku slaběné, takže si myslím, že tohle to, kde by bys cerač, může, může být fajn. No. Ještě jeden drobný plus. Uh, Vítězné podmínky v této hře jsou ještě ale limitovaný jednou věcí, že spojenci nesmí mít velké ztráty. Je tam limitovaný množství, kolik jednotek smí ztratit, a to si myslím, že fajn. Ale no, to je skoro to... takový korektivní mechanismus, protože jinak tam... by tady spojenec mohl tak idiot, jako popravdě řečeno.
1: Jo, ale to je jeden z mých malých mínusů, a to je proto, že mě prostě občas přijde, že, že to je tak prostě, že vlastně nemáš jako Němec moc šancí vyhrát, jo. Že prostě vždycky, když jsme, to jako, nebo když jsme to hráli jako Němec, na to obrovskou fušku, furtě zdržovat, chyt, jako maximálně chytře dávat různě ty a osmdesátky, ty tygry, jo, využívat toho terénu jenom proto, abych zabránil těch vítězství, který mám někdy pocit, že je až skoro jistý, jo. Hmm. Takže, takže jedno z mých minusů je, že jo, mně přijde, že to je asi až moc přímo Hm?
0: Okay. no, po ale... bortě tomu bych taky úplně neargumentoval, no. Vidíš, já jsem čekal, že budeš, ale... Ale jo, je to trochu. Tak přejdeme do těch mínusů. tak já sešel, jako. Jo, jo, já nevím, jestli tou přímočerostí myslíš, nebo já to možná řek, navážu na něco, co si myslím, že s tou přímočarostí souvisí. A to je, to jsou ty Zobbondy, to, ta. Ta, ten druhý mínus, nebo ta druh- temná strana z Bondů, <laughs> je za mě v tom, že ta hra neumožňuje nějaký úplně super agresivní speciální tah. Ono to je způsobený jednak z Bondy, který prostě dost drží ty linie, a pokud prostě oba hráči na, si na tohle dávají pozor, tak tam nenechají nějaký prostor na velký průlom. Já jsem ho třeba zažil v jedné hře, ale bylo to až v závěru, kdy se mi podařilo jako připravit úplně super útok a hodil jsem takový ten efekt, kdy. Jako uděláte průlom a pak ještě si ty jednotky, co prolomily, dáte do rezerv, takže ještě s nimi dál pohnete. Takže v rámci boje průlom nastat může. Ale je to je zácnost. To je jedna věc, která to. A druhá věc je, že tady všechno vidíte. A jak šachy, prostě. Vidím všechny figurky na ploše, můžu si dopočítat, kam která jednotka dojde. Všechno je dopočítatelné, jenom to nevíte, jaký bude počasí druhý den a jak dopadnou ty boje. To jsou jediný dvě neznámé, takže prostě ten dokonalý přehled o té situaci tady je. A podle mě výsledek je takový, že třeba to, co se realisticky stalo, bavili jsme se o tom, o tom výpadu poměrně rychle na villers Bokáš, což je tady, a o tom německý protiútoku, Já to, který nastalo nějaký o to nebo prostě, ne, kecam 7., sedm, jako sedm dní, přibližně týden po tom vylodění, 13.14. čtrnáctýho, něco takovýho, možná to tady někde bude. Tady, 13. 13. to nastalo, tak já jsem na to vždycky koukal, když jsem se dostal do toho tahu a říkal jsem si Willer Bokáš, 13., jak se tam ty spojenci jako dostali, proč tam vůbec jezdili? A to mi přijde, že to přijde jako hrozně nepravděpodobný scénář, takovýhle výpad. No Pro, ale... to, že, a je to daný tím, že máte bomby, máte prostě ten přehled, opatrně v opatrně obě strany, že, takovýhle výpad, který potom byl zase takový ten výpad a zase potom ústup, že jo? Těch, těch Britů, to přijde hrozně nepravděpodobný.
1: Jo, já teďka jako nechci, nechci říct úplně pernou minci, ale mě třeba jako strašně chybí v téhle hře manévrování. Ono ve svých v podstatě se do Zosbondů a začíná to pro mě být trošku statičtější, než bych asi si vůbec přál. Hrozně mi chybí uvolněnost třeba tankových jednotek, uh, chybí mi takový to, taková ta agresivní objížděcí technika, kterou, kterou... já vím, že ten terén je náročný tady, jo. Mm, mm. Většinou to máme hodně uh, v Jižní Africe a to... To já nechci jako být až v protože jsem říkal, že nechci být až tak doslovnej, ale ta manévratelnost mi tady jako občas jako chybí. Mám jako pocit, že se tady nemůžu odehrávat... Já tomu vždycky říkám s Martinem takový jako svinárničky. Jo, Že vlastně si všimneš nějakého malého jako něčeho, tak již hned už tam jsem a udělám tohle, tam mesto,
0: Jo, to, uh, to prostě nejde. Jako to souhlasem, jo. jo. No, samozřejmě to žádná velká barevrovací bitva nebyla díky tomu terénu, díky těm Bokáš a díky ty letecké převaze. Ale, ale přece jenom tohleto, o čem jsme hohlili, ten příklad u to, to prostě nastalo. A Němci tady zkoušeli spoustu různých protiútoků. Racionální hráč na německé straně volně nebude, nebude dělat to, co Němci realisticky tady zkoušeli, protože prostě tu manévrovatelnost, jak říkáš, těch, těch takových divizí nemá. Jo? Nemá a když ji zkusí, tak to skytá od těch letadel. To no, zpravděpodobně. Jasně.
1: Jsem s tím smířený, protože ten, ten, ten záběr není tak detailní, takže, takže za mě to není až takový minus, ale je to něco, co mi třeba jako trošičku chybí.
0: Jo? Já. Já to, já to vidím podobně. Jo,
1: třeba to mám spojený s tím, minus velkej třeba u sebe, nebo takhle jiná. Já jsem dřív třeba v této hře nebyl kritický, Jo, já jsem si prostě řekl hraštělý, Normandie, pěkný téma, zahraju si a tohle a tamhle. A byl jsem jako velmi nekritický, protože vlastně jsem byl vůbec vděčný, že to můžu hrát s někým a tohle. No a teď postupem času, jak mám už odehráno spoustu her a, a dočím dál tím jako do většího detailu, tak mě ta ten jako, ten normální čtyřáž prostě začíná jako vadit v některých malých detailech právě v té manevrtovnosti. A třeba jeden z těch minusů je mafka. Jo, maf.
0: Main Assault Force.
1: To jsem do faže, řekneš. <laughs> Ale to, že jsem v je takový, že vy si vyberete hlavní útok, jako, jako hlavní hex, který útočí, a když tomu máte přilehlý jiný jednotky, tak ty, ty vlastně jdou napůl. A já to jako furt neumím vnitřně pochopit, proč by v ostatní jednotky měly jít napůl.
0: Jako na poloviční sílu. Tak. No, tady bych asi nesouhlasil, protože mě, mě mavka <laughs> jako vyhovuje. Mě nádra. Protože jako to je jediný princip, který v této hře vlastně nutí hráče, aby nemíchal ty divize, ty jedny jejich jednotlivý pluky úplně jak se mu zlíbí. Protože v té hře je princip, že tady máte sice máte několik pluků z jedné divize, a můžete s nimi manévrovat, chcete. Můžete s nějak dojet na druhý konec mapy a dělat si s nimi, co chcete, ale ve chvíli, kdy začnete používat do útoku kombinace, tak, a ta kombinace je taková, že tam jenom je, víc než jedna jednotka jiná od jiný, jiný formace, tak z, začínáte dostávat ty postihy typu půlení těch, těch hodnot a ti pádem, ta bojecká pronost je to. To, to. Podle mě, kdyby to tady nebylo, tak to tady můžeš hrát a zdažíš úplně obskurní situace, kdy si každý bude mraňovat, jak chce. Protože jediné, co tě jinak nutí k tomu, hrát s tím trošku realisticky, je, že prostě chceš mít ty jednotky stejné divize, pokud možno pohromadě.
1: Hmm. Hele, asi, asi máš pravdu, no. Jenom, když jsem to hrál naposled, to mě jako brnkalo, no, jak
0: to no, Nevím, nevím. Jako určitě je tady ještě jedno kontroverzní, spíš téma, uh, obecně u těch Simoničových her, a to je Advance After Combat. To je taky zajímavá věc, že ve chvíli, kdy uh, vyhráte boj, můžete postoupit, tak to je poměrně standardní věc. Jednotka vyhraje, postoupí do cílového hexu. Tady, pokud se vám to povede, tak můžete postoupit kamkoliv. Takže klidně zpátky, ustoupit, úplně ignorovat ten cílový hex, odpoutat se tím bojem provís nějaký jiný manévry a podobně. To, já to nepovažuji za nic špatného, i když za začátku jsem se toho hodně bál, ale to mi nemá taky zajímavý kontroverzní téma, je jako ta kinetika toho boje, kdy vlastně povinnost postoupit do toho hexu je jenom tehdy, když ten, do, když ten boj dopadl tak těsně. Mhm. Ale pokud drtivě zvítězíte, tak můžete klidně úplně vůbíždět, prostě jste pobyli, ještě máte dost manévrovacího prostoru, mě těkám dál. Ono je to vždycky hexy, tak to není zas tak jako strašný, že by se tady dělali velkým obchvaty. Typicky vás zastaví zobbond nějaký. Jo, <laughs> Ale je tady ta možnost, je to, je to zajímavý, no.
1: Hele, sak s tímhletím asi jsem nějaký problém neměl. No.
0: Já taky nejenom vím, že je to kontroverzní jako bod tak uh, úplně od toho systému, takže asi to stálo za to taky zmínit.
1: Jo.
0: Um, Okej, okay, uh, za mě asi největší minus. Fogovore. Prostě tahle hra ukazuje terén, detail terénu, detail jednotek, detail kvality těch jednotek, detail jako vybavení těch jednotek ve smyslu tanky 8 a 80, tyhle věci. To všechno ukazuje krásně. Ale hráči vám dává totální kontrolu nad situací, která je naprosto nerealistická. Vy prostě víte, kdy se pohnete, o kolik se pohnete a přesně víte, co udělá ten super, všechno vidíte, všechno si můžete spočítat. Jak jsem říkal, jediný, co nedopočítáte, jaký bude při v počasí a jak, jak dopadnou ty boje. Prostě já osobně vždycky se snažím v těch hrách, nebo vždycky mám rá, když ty hry mě posadí do křesla toho... No, oni moc v křeslech neseděli, ale řekněme do toho velitelského tanku nebo do toho křesla toho divizního velitelství, nebo dokonce velitelství toho armádního sboru a vy prostě máte tu omezenou informaci prostě jste odkázaní na to, co vám pošlou ty vaše průzkumníci co se dozvíte, máte i ty dezinformace, tyhle věci což ty hry simulují buď tak, že to nevidíte jako třeba ve v sérii FAPKu, o který jsme mluvili tak tam prostě spoustu věcí nevidíte, protože jsou tam ty bloky a nebo jsou tam ty aktivační principy, že aktivujete tuhle formaci a tohle nic neudělá, protože velitele zaspal a podobně. To je prostě není. A to je za mě jako mínus, ale na druhou stranu je to spíš... Je to mínus, ale zároveň to beru jako vlastnost systému. Takže kdybychom do tohohle systému přidali ještě tyhle ty prvky, ty aktivace, fogovor, že se nesmíš dívat do těch steků, tak se ta hra jako dostane v úrovních složitosti, jako podle mě nad rámec toho, co by bylo zdravý.
1: Je to tak, hele, ale to je to, co jsem říkal já, že vlastně v té úrovni, v jakým ta hra je, dobrý. Prostě já po ní ani ten fog nechci. No jo, já ani nechci, aby, aby šla do většího detailu. Prostě mě, mě v tomhle měřítku prostě vyhovuje a beru to, beru to jako daň za to, že to je menší hra, no.
0: Jo, já to beru stejně, ale je nutný prostě to brát s tím odstupem toho, že jako... Pro mě je to víc vyprávění historie, než víc toho, že by mě to postavilo před tu challenge, kterou měli ty, ty valitelé. Když to srovnám, třeba jsme mluvili o systému poměrně mladým BCS od MMP, který je složitější, ale když už do něj proniknete, tak to je něco, kde jako rozhodujete jako velitel, kde jako nadáváte jako velitel. Tady můžete nadávat na počasí, to je tak jako celý, jinak všechno ostatní si způsobíte úplně stejně, jako kdybyste jste hráli šachovou party a něco jste hlídli. Jo, ještě můžete nadávat na to, že vám při bojích na útok pořád padá jednička a soupeři podá šestka, ale to se, ono se ta statistika tady srovná, protože těch bojů tady bude hodně. Jo, ale já s tobou souhlasím v
1: tom, že to je více historický, než víc hratelný, je teda, za sebe teda, musím říct. Jo ta nalajnovanost, vlastně ten, ta předurčenost toho, toho výsledku je pro mě asi ten největší mínus.
0: Mm-hmm. OK. Dobře. Za mě jeden mínus jsem ještě zmínil a to je prostě to, že ty pravidla nejsou přinesudelný mezi, mezi těma hramatí série. Takže já osobně mám pocit, že tady povídám stejné věci, jako jsem povídal u Holland 44, Hala, ale, ale vím, že ve chvíli, kdy... Jako je tam... Je to to, že když začneš hrát jednou hru z té série, tak do ní rychle pronikneš. Ale musíš ji přečíst z detailu všechny ty niance, které tam jsou, že tam budou trošku jiný.
1: Ale máš pravdu v tom, že tohle je prostě minus. V momentě, kdy dělám takhle podobné hry, tak by to mělo hodit do toho prostě náhledu. Hmm. Jo? Já, si, já si nemyslím, že by to bylo něco tak převratně těžkého, aby to neudělal. Jo... Asi vím, že by se musel prát možná s měřítkem, protože to jsou různý, jo, že ho tam hodně skáče v tom měřítku.
0: Je to jo. tak, je to tak.
1: Ale strašně by to ulevčilo to poznávání dalších her a, a je možný, že by to i u mě potom stoplo víc na ceně.
0: A já si myslím, že to měřítko by bylo i fajn, kdyby tam bylo víc jako zvýrazněný, třeba právě tím, že by byly ty pravidla, byly tam tyhle ty detaily. To je upřímně řečeno, jako když tomu přijde člověk, který ho upřímně nezajímají ty na to symboly, tak si nemusí úplně všimnout, že operace Market Garden byla neuvěřitelně malinká, protože tam pracuješ na úrovni rot. Myslím si, že no, snad nekecám. Praporu určitě. A na... Na, v tom Rusku pracuješ na úrovni divizí, tak to, prostě můžeš, to jsou násobky. No jasně. To jsou obrovský násobky prostě tě, toho rozdílu. A jako, úplně kdybych to hrál s někým, kdo se o tu vojenskou historii vůbec nezajímá, tohle by se nedíval, tak bych mohl získat dojem, že to vlastně byly takové srovnatelné záležitosti. Jako obléhání Stalingradu a, a Ale ono to,
1: ono to pomáhá... ty výsadky
0: v Holandsku.
1: <laughs> ono tomu pomáhá i ta grafika té mapy. Jo, jo, přesně
0: je... tak, ta grafika té mapy taky vypadá, že je stejná. Že jo, jo? Já, furt
1: mám, já, když jsem se dělal na Ardeny, nebo na France, nebo tohle,
0: já mám furt pocit, že jsem v tom stejném měřítku. Přesně, a to je, to, to je, tohle je mínus, jako trochu. Jo, to no, je pro mě mínus. je to mínus, jako určitě, no.
1: jo. Zatím, zatímco když hraju uh, třeba BCS, OCS, tak oni mají prakticky stejný měřítka a já jsem furt v tom stejným náhledu, jako jo.
0: Takže... No a speciálně třeba u toho BCS, který držíte, protože to má Battalion Combat Series, tak drží to měřítko. Tak tam, to měřítko je krutý pro hráče. To je si rozložíte, jak jsem mluvil o Fire, rozložíte si dvě mapy. Pak rozbalíte krabici s Las Britskreekem a zjistíte, že se vám to nevyjde na podlahu, ty mapy. Všechny, nejenom na stůl. Jo. Že prostě, jenom to, že rozložíte mapy, vidíte, jak diametrálně o jiných věcech se bavíte, jako z hlediska těch vojenských operací a jejich rozsahů.
1: Jo, takže... Tohle jo, tohle je mínus. A já mám ještě jedno minus. Já taky. Já mám mínus v tom, že tam za mě je obrovská absence a scénářů.
0: A tak dobře, tak moje asi už nebude tak šavý.
1: <laughs> jo, já vím, že tam máš minikampáň anebo kampaň. Já vím, že...
0: Jenom technicky minikampáň je vlastně do okamžiku, než se propojily pláže. Jo, to znamená asi prvních sedm dní. Připodně. Jo, já musím, že
1: kolem sedm dní to je. Hele, já vím, že ta hra je malá. Je to jedno mapka. Všechno. Ale třeba takový scénář o dobývání Šerburku jenom, jo.
0: Teda, teda mimochodem Šerburk se na stavě, teď se trochu nachytal, ale, to nevadí. ale jako jo, upřímně ten mě taky moc nezaujal, jako. Jo, mimochodem
1: je půl, půl, půl dvanáctý, jo, takže já jsem mu navený.
0: No, a vím.
1: Ne, to jenom, aby omluvil vám... svůj chybový. No dobře, dobře, dobře.
0: Okay.
1: A, jo, ale prostě... To mě chybí, já bych, já bych strašně rád si tu hru vytáhnul, zahrál bych za jeden večer scénář. A bavilo by mě to. Ale taková ta vnitřní, vnitřní taková ta informativnost, že vlastně ti čeká dva dny hraní, tak víš, že jako na spoustu těch večerů to nevytáhneš, protože nemáš prostě šanci.
0: Ale jako. mám úplně stejný mínus, absence těch scénářů. Mě tam chybí ještě z toho jiného pohledu a z toho, že jo, za bych si to nechtěl zahrát všechno celý. A druhý, já bych se chtěl podívat na to, jaká byla spojenecká situace v nějaký den, předtím než spustili nějakou tu operaci. Protože jak jsem začínal ten dnešní podcast tím, že jsem vám vyjmenoval názvy těch podoperací, tak každá z nich byla situace, kdy něco už e, spojenci e, měli a teď se rozhodli a teď zautočíme na KN Nebo po, prostě zkusíme přetnout ten polostrof. Nebo prostě budeme postupovat dál na jihoto KN, když ho měli. Britové. Ty to měje konkrétní operace, konkrétní historická situace. A mě by bavilo zahrát si jenom tu menší hru, prostě v jednu chvíli, kdy tu, uh, kdy vám to dá ten setup, takhle to bylo, a teď si za dvě hodiny zahrajte jenom ten scénář. Takže by to bylo za prvý kratší, a za druhý by mi to dalo detalnější informaci. Takhle nemáte z té hry šanci zjistit moc, jaká situace byla s pojencům, Třeba na ke konci toho měsíce, protože si to tady máte jenom tu informaci, co přibližně dobili, ale není to žádný seriál, který by takhle začínal.
1: Otázkou je, jestli to právě naráží na to velikost toho měřítka.
0: Možná jo. Na druhou stranu máme teď poměrně často na stole Silver Bionet od GMT. To není o moc větší mapa, respektive rozměry je stejná, A si jsou tam podobně taky téměř stejný, možná maličko menší. Ale taky pocitově mám pocit, že to není vůbec větší hra než tohle, no, jako to tím, co na tý, tím, co obsluhujem. A tam udělali to, že tam těch scénářů dali kvantum, těch malých, na kterých 40, si 11-12. Přesně tak a, pak, a jenom poslední tři jsou kampaňový. A. To všechno předtím, že si zahrajete nějakou miniaturní situaci a vám to dá prostě ten kus té historie jako v tom detailu, který prostě v té kampani by vůbec nemusel nastat. Takže já si myslím, že to je spíš jako záležitost, která může být, jo? A zase, když se dostaneme k těm e, systémům od MMP složitějším, jako je to bcs nebo ocs tak tam prostě těch scénářů je vždycky spousta. Jo. Takže za mě jo, já to taky vnímám jako minus absence těch scénářů, a dokonce vnímám jako minus ještě jednu věc, a to je i to, ale to už se zase bavil, o tom, že ta hra by mohla být úplně jiná, a to je o tom, že ve skutečnosti Ta Normandie, když jsem o tom četl, tak ona je zajímavější ještě až po tu operaci Cobra a po tu tu falajskou kapsu, která tam potom nastala. To je velmi zajímavá. A to by znamenalo tu mapu vlastně zdvojnásobit, posunout ji níž. A to tady není, takže vlastně já upřímně neberu ten datum konce této hry jako konec operace v Normandii. Si myslím, že ani historici, že kdyby to viděli, tak by řekli, že ale operace v Normandii přece skončila ještě později. Jo? Protože operace v Normandii, podle mě, nebo ta bitva o Normandii končí tehdy, když došlo skutečně k tomu průlomu a boje v Normandii byly ukončeny. A to tady jako nezažijete úplně. No. To by muselo mít jako super štěstí a Němec hrát poměrně hloupě, aby se mu povedlo opravdu vytlatit z mapy a i tak to není konec těch operací. Takže to je, ale bavíme se o jiný hře. Jo? Jsou jiný hry třeba od GMT Dark. Battle,
1: battle for Normandy. Jo? Ona dostala i rozšíření, který vlastně posouvá ještě o další dva měsíce, myslím, a ještě dostáváš dvě spodní mapy. Jo? Takže vlastně seš už za tlo a tlačíš se dál.
0: Jo, jo. Jo. A ono třeba zajímavá věc, právě co jsem se dočetl u toho Jamesa Holanda, spojenci byli kritizováni nad tím, že vůbec, zase hlavně, hlavně Montgomery, kritizovaný za to, že vůbec nedodržoval ty svoje odhady, jak, čel, jak moc se bude posouvat ta fronta. Jo? Že pustuju strašně pomalu a podobně. Ve finále. Někdy v srpnu splnili ty cíle o týden dřív, než si vytočili. Když oni měli pomalý den nástup, protože to prostě Němci to bránili na tom pobřeží, co to šlo, snažili se o ty protiútoky, ale když se to potom zlomilo, tak ve finále byli vlastně úspěšnější, než počítali. Jenom počítali, že se bude bojovat trošku jinak, A na je. jiných liních, prostě je. očekávali jiný chování, taky možná i ze znalosti Romala z té severní Afriky, tak si mysleli, že třeba tomu bude skutečně velet.
1: Tam je důležitý informace, že Romel byl zraněn.
0: Je to fakt, on tam měl víceméně takový smutný osud jako tady. No. No. Já nechci hodnotit Romela jako osobnost, jo, z pohledu Ne, já jsem to toho, nemyslel, ale... ale
1: že oni měli i ve své podstatě štěstí, že Romel, který, který byl vždycky velmi agresivní a měl podle mě takový ten cit na tu bojovou situaci, tak on byl vlastně zraněn letecky. Letadle, letadle pokropilo jeho velitelský vůz.
0: Přesně tak. A no. on byl
1: odvezený do nemocnice jo, takže i to, podle mě, nahrálo těm spojencům dosti do karet.
0: No a víceméně on už byl úplně mimo hru, protože ano. potom už dostal tu, uh, tu navybranou, zda spáchá sebevraždu nebo zda bude postaven před soud kvůli podezření, že se podílil na tom matitátu na Hitlera. Jo.
1: Já, já taky ho nechci hodnotit, ale jenom chci říct, že to bylo taky velmi klíčový.
0: Bylo to klíčový. Jako, uh, upřímně tam nebyl v těch klíčových momentech. Za prvý se mu nepodařilo prosadit tu obranu, kterou chtěl.
1: Pak jel na oslavu manželčin narozenin, myslím.
0: Dcery. Cery. Mimochodem v d. Ano, v Dendé. To... Ty bláho, to je. No a pak se mu stalo tohle, jako, takže on do toho taky zasahoval sporadicky. A on ani neměl teda ve finále to volení nad těmi divize. Oni ho nikdy nedali. Na těmi, myslím, tankovými, Že taky, ale...
1: Já vím, Jenže byla, na jednu stranu, On jako nebyl zase tak úplně poslušný. Jako... No jasně,
0: jasně, on by si to asi mohl nějak... Ale bylo tam ten, byly tam tyhle aspekty, jo, ale prostě přesně se bavíme o událostech, které podle mě byly nad rámec toho, co té Normandii jsou. Takže si myslím, že zajímavější pohled na Normandii pro mě by byl víc scénářů a větší, větší mapa. Ale to pořád neznamená, že tohle... A to už jsem skoro u závěrečného slova. Půjdeme na záverečné slovo? <tějí> tak jo. Jo? Jasně. Tak já to rovnou řeknu. To ni, pořád neznamená, že já tuhle hru považuji za skvělou pro, pro vyprávění té historie, toho vyladění a toho prvního měsíce. Prostě proč? Proto pokud máte prostě prostor si to rozložit někde, hrát to další dobu, nebo to chcete hrát korespondenčně třeba na Vasalu, kde se, nebo i online, kde si to tak můžete ukládat, nebo tomu obětovat celý ten víkend, tak tady, přestože tady nejsou karty, události, tak jenom ten terén, ty jednotky, tohle to vám prostě dá ten příběh, té Normandie, který je poměrně, který možná v některých detailech nebude úplně přesnej, protože některé agresivní věci, které se tam odehrály, se tady úplně nastat asi, nebo můžou nastat, ale jsou dost nepravděpodobné tak ale celkový průběh podle mě ten příběh je fakt, fakt hezký, takže pro mě tohle je zase vypravěcká hra, jsem že něco podobného jsem říkal u toho, u, u toho a kterou jako doporučuju doporučuju spíš středně pokročilým hráčům a nebo klidně bych ji já i... jsem to zahrál se synem, jo? takže ono to dezahrál se začátečníkem, ale úplně bez problémů Jenom musí aspoň jeden mít tu energii z té dvojce nebo mít tu odvahu prostě jít do detailů těch pravidel a projít si to, nastudovat si to. Ale tím, že ta hra je dlouhá, tak je na to, je na to čas. A mě nejlepší v té skupince. Skoro bych si to někdy zkusil ideálně někdy ten Dizestrian D-Day ve čtyřech. To no je super, super zážitek.
1: To myslím, že nebude problém pro tebe udělat.
0: <laughs>
1: Hele, můj, můj závěr, no... Těžko hledat slova nad hrou, která vlastně pro mě kdysi dávno znamenala tolik, že, že vlastně zdobila vlastně vrchní poličku Bar Games. Nyní, nyní maličko klesla do spodnějších řad, ale určitě neklesla na základě toho, že by byla špatná nebo že by tam bylo něco špatně. Ona u mě trošičku klesá tím, že já se posouvám do mnohem složitějších her, a tím pádem já už vlastně tak plout povodně nechci a zajímá mě spíš ta hloubka. A i přesto tu hru budu rozhodně vždycky doporučovat. Vždycky, vždycky minimálně třeba jednou do roka rád vytáhnu Opráším žetony a zahraju s klukama. Na druhou stranu. Ta line, nalajnovanost, to, to, jak vlastně ta hra je předurčená k vítězství teda z mého pohledu, mě maličko už přestává bavit, jo, že vlastně už vlastně asi nic není nového, co bych tam v té hře objevoval. Jo?
0: Kromě možná toho disaster, zcéná Jasně. Že jo? Jo. No, já, já to mám stejně. Jo, jo,
1: jo já, já určitě, určitě vím, že se na to těším, a je to taková ta nová vlna, jo? jako když třeba žena se vezme nový prádlo nebo to tak wow. Ale na druhou stranu... <laughs> ne, ne, to... Já <laughs> se teďka kryje obočí, no. No, ale...
0: no. Já jsem to, o tom holandsku mluvil s Petrem Čáslovou. a Petra a dělám, <laughs> že tuhle vlášku si služil Petře, jako... <laughs>
1: Ne, já jsem nechtěl říct uh, nic škaredího. jenom prostě prostě mám pocit, že už jsem toho proskoumal dost na to, abych šel dál. Ale, a to je velký, ale budu ji rád doporučovat. Budu ji rád doporučovat středně pokročilým hráčům, ne nováčkům. Myslím si, že nováčci uh, spíš toho budou mít zamotanou hlavu, než že by si to užili.
0: A hmm. uh,
1: zároveň si myslím, že to budu doporučovat každému, kdo bude chtít uh, vidět l- fakt ten příběh a detail, kolem největší vyloděvací operaci, kterou lidstvo udělalo a který bude chtít uh, zároveň i vidět takové ty drobnosti na té mapě, drobnosti setupu a všeho tohohle. Takže hodnocení je takový roztvůruplný. Na jednu stranu, jak říkám, uh, už mi asi ta hra nemá co nabídnout, na druhou stranu budu mít vždycky doma a občas se k ní prostě vrátím. No. Hm? Takže takhle?
0: Takže takhle. No tak tím vás asi v Normandii s opustíme. Děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc. Dobrou noc.